0: Salve, salve rapaziada, meu nome é Leonardo Valejo, tá começando agora mais um Os Estagiários, ao meu lado o Rodrigo Adão. Salve. E na minha frente, Beto Pai, Beto Filho, Matheus e Betinho, né mano, a dupla dinâmica aí. Deixar vocês se apresentarem aí pra rapaziada. Começar com a hierarquia, é. né? É. começa a hierarquia.
1: Não, beleza, Eu sou Gilberto Carlos Nascimento, né, mais conhecido como Betinho, ex-profissional de futebol de campo. Comecei minha carreira no Juventus da Moca, né? tem até o meu time do coração hoje, não tem como não ser. Aí, ainda dentro do Juventus, em 88, fui convocado para a seleção brasileira principal. Isso foi um feito tremendo, né? porque jogando uma equipe pequena como a do Juventus, tendo essa possibilidade, foi uma realização muito grande e principalmente surpresa, né? uhum. que nunca imaginava. Aí depois eu passei por Cruzeiro de Belo Horizonte, pelo Palmeiras, onde eu tive também uma nova convocação para a Seleção Brasileira em 91. Estive no Japão durante cinco anos e meio, trabalhei no Belmari Hiratsuka e Kawasaki Frontal, foram as duas equipes. Depois Internacional de Porto Alegre, Guarani, São José, Santo André, aí já finalzinho de carreira né, em Serrano. Uhum. Em 2004, aos 38 anos, eu encerro no Juventus. Eu começo Legal. no Juventus e encerro lá. Uhum. Essa é a minha passagem como atleta profissional, né?
0: Aí começou a sua carreira como... Como treinador
1: como, né? e tal. É, se quiser que eu fale agora, deixa para depois, depois. Pode ir falando, com a vontade. Não Porque... todos os clubes, não. não né? é...
0: O cara é rodado.
1: Porque, assim, o Sérgio Soares é, também já dirigiu times do Santo André, foi vice-campeão da Copa do Brasil como jogador, depois até como treinador. Uhum. Nós somos compadres, né? Então Entendi. nós tínhamos uma ideia de ser Filipão e Murtosa, né? Entendi.
0: Dupla dinâmica. Ele
1: como treinador <risos> e eu como auxiliar. Eu sou mais tranquilo, ele é mais Enérgico. empolgado e tal. E fizemos isso do, de 2004, quando eu paro de jogar, ele para de jogar no Santo André, ele assume o Santo André e aí fala assim, ó, vamos trabalhar junto Falei, vamos. Só que ele falou assim, nós temos dois jogos, Pode ser que seja os nossos dois jogos para iniciar, como também dois jogos já acabam. É os últimos. Porque no futebol brasileiro, perdeu dois jogos, mas ninguém presta. É. Nós fizemos um jogo contra a América lá em Natal, ganhamos lá de 3x1, falamos, pô, um já passou, né?
0: Uhum. E
1: o outro jogo foi contra o Ituano em Itu, aí nós perdemos em Itu. Mas como ganhou um, perdeu o outro, aí seguiu, fizemos uma boa campanha, porque foi um período que o Santander perdeu 12 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, era um candidato já rebaixado. Sim. 24 equipes com menos 12 pontos. Uxi. Esquece, caiu. Sim. Por isso que o presidente falou, Sérgio, assume aí, vai, você está começando mesmo, né? Uhum. Boa sorte, né? E aí, Fonso, fizemos um bom trabalho. Chegamos na última rodada do campeonato, classificavam os oito primeiros para os mata-mata, uhum. com possibilidade de classificar entre os oito o oh, louco foi uma campanha assim extraordinária né? foi, foi surpreendente ninguém imaginava né? uh -huh. é, na época no Santa André tinha o Dedimar que Tinha jogado pelo Palmeiras Fomerito é, Sandro Gaúcho Richarlison né jogadores assim uns começando e outros já tinham, todos passaram por time grandes né uh -huh. então experientes e eu, a, a perda de 12 pontos não interferiu na, uh -huh. no trabalho é, a cada jogo, vamos. Aí ganha uma, empata a outra, perde, vamos de novo. E aí fez a campanha que fez. isso deu credibilidade, principalmente né, o Sérgio, porque aí aparece o treinador. Né? Claro. E aí ele começou a se, se destacar. Posteriormente, depois nós fomos para o Juventus, fez uma parceria com o Ponto de Açúcar na época. Fizemos uhum. uma boa campanha, terminamos em sexto lugar o campeonato. E aí fomos indo, trabalhando junto. Aí em 2008... É, os dois nós estávamos parados, sem clube. O Toninho Cecílio jogou comigo no Palmeiras, né? E o Jorginho uhum. Cantífulas também, os Lembra. dois jogamos juntos. O
0: Jorginho foi técnico também. Exatamente. Sim, sim, sim.
1: Então, eles estavam no Palmeiras, o Toninho era diretor do profissional, uhum. o Jorginho coordenador da base. Uhum. Aí me chamou para ser o treinador do sub-20 e o time B do Palmeiras, né? Uhum. E aí eu conversei com o Sérgio, falei, Sérgio, e aí? Porque eu não tinha realmente intenção de virar treinador. Como a gente estava parado, ele falou, não, porra, vai, você tem capacidade, competência e tal. Aí fomos para lá, fizemos um bom trabalho, acabamos no, no Campeonato Paulista lá, classificamos, perdemos nas quartas de finais. Na Copa São Paulo, que o Palmeiras até hoje não tem uma copinha, né? Então era uhum. o desejo absoluto, né? Uhum. Já há bastante tempo. Aí nós fizemos uma programação, nós tínhamos dois goleiros, dois bons goleiros do mesmo nível, era o último ano deles. Conversamos lá com o Jorginho, com os diretores, vamos revezar os goleiros, é o último ano dos dois. Né? Aí todo mundo concordou, né? a parte técnica, todo mundo concordou. Aí chegamos, classificamos a primeira fase, na segunda fase perdemos. Por infelicidade, o goleiro poderia ter pego uma bola, poderia, não pegou, perdemos o jogo. Aí, na semana seguinte, me chamam lá fala falam... Betinho, obrigado tal, mas... Porra, nunca se viu fazer revezamento de goleiro, que não sei o quê. Mas base é formação.
0: É, não é resultado, né? Essa, essa é a ideia da base, né?
1: O resultado é uma consequência. Certo. Né? A conquista e tal. Mas aí, quer dizer... Há sempre a palavrinha planejamento. Ela funciona enquanto a coisa está andando. Não andou, desandou, o planejamento ó, já não serve, vamos partir para um outro é. pensamento. Então, são situações assim que dentro do futebol, é, por eu ter jogado, eu já vivenciei muito. Você está chateado, né? Porque, porra, a coisa tinha tudo para caminhar e legal. Mas a palavrinha planejamento, ela interrompe a partir de um resultado ruim. Sim. Consequentemente, você fica chateado, mas você fala, faz parte da, da realidade do futebol brasileiro, né? Sim, e aí, infelizmente, que... mas faz, né? Exato, né? Hoje, hoje a gente vê um, os clubes um pouco mais estruturados na base. Né? Hoje Sim. o treinador permanece mais, há uma organização melhor, não é a ideal, mas se aproxima muito. Tanto é que o Palmeiras, nos últimos anos, tem feito
0: aí, é, conquistado e revelado. revelado. é. É um projeto de longo a, long, prazo, a longo né? prazo, não adianta. Né? A gente estava até comentando na entrevista anterior, é exatamente isso. A nossa cultura é tão resultadista no futebol que você não permite que os times joguem... O de a, a, a debate era é, Europa-Brasil. né? Então, às vezes o treinador tem medo de, de, de ser demitido, então ele vai jogar com o time retrancado e falar, meu, eu vou jogar por uma bola, não vou me arriscar. Porque se eu perder esse jogo, eu posso ser demitido, né? infelizmente.
1: É, é bem por isso. E na base também tinha um pouco disso, né? hoje já não hoje se dá uma condição a mais para o treinador estar tá trabalhando uhum. e, e aí os resultados estão vindo né? o São Paulo tem uma base boa o Santos toda hora ah, o, o raio só cai na Vila Belmiro é que também os, as pessoas que estão lá são competentes para fazer o raio cair lá né? em seriedade né? esse uhum. é, é um ponto embora a gente sabe que no, principalmente na, na base há muitos é, assim, jeitinhos né Há muitos jeitinhos. Há muitos empresários,
2: uhum. há muitos
1: dirigentes, né? Porque é uma possibilidade de se ganhar dinheiro na base uhum. e os caras acabam fazendo, né? Sim. Mas nada oficializado. Sim. Mas a gente sabe que acontece e vive. Se não fosse assim, se fosse muito mais organizado, talvez o Brasil hoje revelasse ainda mais atletas, né? Porque brota jogadores. Diminuiu a, se a qualidade técnica? Aí eu falo do, do meu período de 20 anos, 15 anos atrás. Sim. Diminuiu, sim. Mas ainda tem muitos bons jogadores surgindo. Sim. Eu, eu vejo uma seleção brasileira muito boa e muito qualificada. E eu não vejo outras seleções tão superiores à nossa. Isso pode ser até debate mais para frente. Sim, tá? ah, vamos falar, vamos falar. Porque, assim, é, dentro dos clubes, se você é, correr ali atrás e dar condição, sai coisas boas, né? Com certeza. E aí, isso que aconteceu. Em 2008, eu acabei, né, no ano seguinte, no fizemos a Copa São Paulo, aí acabei saindo. Aí o Toninho Cecílio saiu do Palmeiras e ele tinha um desejo de ser treinador. Aí eu fiquei com ele um ano e meio, de auxiliar técnico dele, trabalhando no Havaí, do brasileiro no Vitória da Bahia, o Grêmio Prudente, né, uhum. que era o Grêmio Barueri. Na época do Balbaiano. Exatamente, sim, sim. esses caras, né? fizemos ali bons, bons trabalhos. Aí depois o Toninho também estava parado, aí surgiu uma oportunidade de ir lá para Sergipe, para o Confiança. Meu pai é sergipano, e ele na época que eu jogava, ele sempre falou assim... Pô, vai visitar lá onde eu nasci, tá? Um ah, dia eu vou, pai. Um dia <risos> eu vou, um dia eu vou. E se passou anos, em 2014 eu vou para lá como treinador. Uhum. Lá no Nordeste ninguém me conhecia, Betinho, treinador. Porque até então eu não tinha tido conquista. Trabalhei no Juventus, na uhum. A3, não conseguimos subir, batemos na trave. Trabalhei no Marília, também não conseguimos subir. Então, quando você não conquista... Você não é reconhecido. Sim. Né? Então eu fui lá pro Nordeste. Vai um pouco o Betinho, jogador, Betinho profissional, isso daí me traz um, uma condição de chegar assim, porra. Esse cara jogou na seleção, jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, dá um respaldo. né E aí depois começa o trabalho lá no, no Confiança. A gente consegue o título estadual de 2014, uhum. vai, conquista a vaga da Série D para disputar a quarta divisão. Tem um acesso da Série D para a Série C. No ano seguinte, bicampeão, Sergipano. Caraca. Batemos na trave da Série C para a Série B. Perdemos para Londrina, empatamos em casa 0x0. 0, e perdemos 1x0 para Londrina em Londrina. Uhum. Se empatado com gols, nós tínhamos Fecheu subido. Se tivéssemos passado. Nós tínhamos subido. Então, aí aconteceu isso.
2: No outro ah. ano, bateu o Flamengo na Copa do Brasil, que é importante falar É, isso. exatamente. E aí, é isso
1: que eu ia falar, o desfecho né, dessa primeira passagem pelo Confiança... Porque muito outros, vitoriosa, inclusive. Dois anos e cinco meses eu tive Sim. à frente né, do clube.
0: Peraí, então você pegou a, a, a ascensão do Confiança mesmo, né? Tipo, o começo do projeto lá foi com você.
1: Eles, até hoje, né, eles têm um carinho muito grande, né? Porque realmente se inicia a história do Confiança a partir da minha chegada lá em 2014. E um trabalho tão longo é raro. No, é...
3: um, como técnico no Brasil, hoje em dia. Um técnico, anos,
1: um,
3: um técnico no time brasileiro ficou o quê? Um ano estourando?
1: É, a, média é essa, é. Né? a média é essa. O Renato Gaúcho que extrapolou um pouquinho. Ficou, ficou quatro, quatro anos no Grêmio, quase né? Quase cinco anos no Grêmio. Então acontece isso, ó. Foram bicampeonato, o acesso, batemos na trave a Série B. Aí no 2016, esse. É, eu até brinquei assim, porque eles queriam pegar um grande na Copa do Brasil. E eu doido para pegar um piquinho claro de, de passar. Querendo eles não emprego. Oh, e chance de passar de fase, claro. né? Pra outra fase. E era naquela época, ainda era um, era um jogo, se caso perdesse dois gols de diferença, não tinha um o jogo, jogo de volta. Caso perca, perdesse de um, teria o segundo jogo. Sim. Aí tô lá acompanhando o sorteio, aí você vai mexendo os times para lá, para cá. Flamengo. Nossa, a diretoria. De... Todo
0: mundo ficou feliz da vida. Eu falei, ah, que Até a, ter a renda do jogo, <risos> né? Deve ser por isso. Né? Da Flamengo.
3: Mas, mas... E também a, a chance de servir como vitrine de jogador, né? Porque enfrentar o Flamengo, os seus atletas vão estar numa exposição maior. Sim. Se sim, algum sim. atleta se destacar ali, mais é. fácil para vender. Sim.
1: Mas naquela época, eu posso ter certeza que era só o dinheiro <risos> simplesmente o dinheiro. Tanto é que saiu o, é, o Flamengo. Aí eu falei, meu Deus, porra, o Flamengo tinha o Guerreiro, Sheik, Juan, Sheik, nossa, nossa. o Juan o Sheik, o Muniz era o treinador. O Ederson quis,
2: se machucou o, o Fagner. Machucou o Fagner. É. Ele era o 10.
1: O time do Flamengo era um time bom, né? Milharão. E aí o presidente professor, não podemos perder de dois gols de diferença. Ah, é fácil, né? É. É. Pegar <risos> o Flamengo e... Tá tudo bem. Tá. Né? Aí só sei que, porra, Beleza, montamos um time para jogar contra o Flamengo, eu tentei os jogadores mais altos do meu time, né? Uhum. O time do Flamengo era forte e alto, além da qualidade. Então, porra, eu coloquei um lateral esquerdo de zagueiro, os dois zagueiros normais, o meu lateral direito, que era o quero meio, ver. que também era volante, vai de lateral, fiz duas linhas de quatro.
0: Certo, Aí... paredão aí a
1: segunda linha aqui eu já pus um cara mais rápido, que era um lateral direito, mas mais agudo, uhum. para poder também a gente
3: investir no contra-ataque o contra-ataque, né?
1: Exatamente. Aí eu tinha o Alas Pernambucano, que era um outro atacante mais forte, que foi pro Santa Cruz, estava na América. O meio-campo, um volante marcador. O. o, Everton, o,
2: Eli, o... El El
1: Elielto. alto El e. quem que era o? O
2: Everton outro? na meia. E
1: o Everton na meia. Com oito minutos de jogo, Cafitão. meu volante é expulso.
3: Nossa. <risos> mas foi o lance besta?
1: É aquela bola assim, que ela quicou e ele foi. Perdeu a passada nada. Hum, colocou a cabeça. Aí, bem na lateral do campo aqui, assim, né? Puta aí minha. acertou a cara, já foi era. Exposto, falei, oito minutos. O que você imagina? Meu Deus do que céu. O que você imagina? Sacolado.
0: Sacolado, né? Acabou, né?
1: <risos> aí, da maneira tática que eu armei o time. A gente, assim, perdeu um homem da frente Sim, e recolpou aqui. Mas continuou as duas linhas de quatro fortalecida. Mas no primeiro tempo, pô, não tinha como organizar o time. Uhum. Né? E aí o, o Flamengo podia ter feito quatro, cinco gols. Certo. Bola na trave, o goleiro pegando, o Sheik é. perdendo bola. Tiveram chance, tiveram chance. E eu, puta, não passa o tempo. Não passa o tempo. 0 <risos> a zero, fomos pro vestiário. Falei, ó, aí ajustamos aqui, falando assim, se a gente conseguir segurar 10 minutos, 15, o que, que vai acontecer? O Muricy vai começar a tirar a gente de trás para colocar o jogador de frente, porque tinha, aí, um ataque. e aí nós vamos ter a nossa oportunidade, pode ter certeza que nós vamos ter. E aí a gente marca, no segundo tempo a gente faz o gol com 28, acho que era 28 para 30 minutos. A gente consegue um contra-ataque, até depois os caras falam assim, que eu participei, que a bola sai na lateral perto de mim, eu pego e dou pro lateral. Ele bate rápido, o cara vai no fundo, cruza, e o Everton Caixa. faz o gol. E só que assim, ó, até 30 minutos, o Flamengo não tinha dado um chute no nosso gol. Ele não conseguia entrar, porque os caras entenderam a parte tática. Sim. Não entraram, não entraram, e aquilo que eu te falei, com 10, 15 minutos ele começou a tirar gente de trás, mas não adiantava, não tinha espaço. Os caras jogarem.
0: Sim,
1: né? sim. E aí conseguimos segurar, fizemos esse gol, aí bola parada, ele jogando bola na área, na área, sim. a gente tira. o goleiro não, não fez uma defesa no segundo tempo.
0: É, eu acho que o aspecto psicológico também, pô, estamos empatando com o Flamengo com um a menos. Acho que deve ter no vestiário, deve ter. Vamos, vamos que vamos que dá, entendeu? Sim, sim. Por quê?
1: Do outro lado, o Flamengo falou, ah, daqui a pouco a gente faz um gol neles.
0: Qualquer momento vai sair.
1: Porque no primeiro tempo eles tiveram muita chance. Entendi. Então eles nem se preocuparam em se organizar para poder... Final. Do jeito que a gente está, continua. E aí se deram mal, que pegaram duas paredes lá e aí não, Já não é. conseguiram. Aí a gente ganha o jogo, todo mundo feliz, tal, sensacional. Olha como que é o futebol, Bicampeonato, acesso, quase subiu, ganha do Flamengo. Na quarta-feira, esse jogo foi na quarta-feira, uhum. os caras correram pra caramba com um o jogador a menos. Uhum. No domingo tinha o Clássico contra o Sergipe. Certo. Fizemos um jogo de igual para igual, mas perdemos de 2x1 um pro Sergipe.
0: E lá é bem dividida as torcidas e é, tal. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras Coríntios. e Corinthians, mesma a coisa.
1: Rivalidade assim, Entendi. tremenda. Aí perdemos... No estadual, né? perdemos esse jogo uhum. Na quarta-feira Um outro clássico contra o Itabaiano Que é um time do interior uhum. Nós perdemos de 2x1 um esse jogo Estavam uhum. ganhando o jogo até 40 do segundo tempo Em 5 minutos eles fizeram dois gols Deu aquela pane Perdemos o jogo Sábado, então nós jogamos ó, Domingo clássico, Flamengo Domingo clássico, quarta-feira E sábado um time do interior No interior, campo uhum. ruim e tal Perdemos de 3 a 2 no domingo, eu fui mandado embora. Eu não fiz o jogo de volta do Flamengo.
0: Ah,
2: que isso. O Mas, Filé é foi, foi mandado embora no ônibus, né? É, não foi, nem verdade. chegou em casa.
1: Aí, aí as redes sociais já funcionavam, né? Uhum. E tanto é que eu tava no ônibus ele falou, pai, você foi mandado embora. A mensagem que chegou que
0: primeiro pra mim do que pra vê, ele. Você tentou antes dele saber, é. lançaram uma nota sem avisar o técnico. É,
2: então, é. Que porque é no Nordeste tem muito grupo de, de WhatsApp de de presidente, de diretoria com torcedor, né? Ah, entendi. E aí, acho o... mais é, e aí eu acho que o presidente bravo, né? Porque perdeu três jogos seguidos. Aí a torcida pressionou e falou, ó, oh, o Betinho vai sair. Aí, um... aí como tava em Tergipe também, né? Tava jogando num clube de lá. Aí chegou uma mensagem para mim, ô Matheus, seu pai foi mandar embora do confiança? Eu falei, oh, não tô sabendo de nada. Vou perguntar pro homem, né? Eu mandei mensagem para ele: pai, você tá sabendo de alguma coisa? Ele falou, também não. Aí no outro dia que ele ficou sabendo, mas já um dia antes eu já tava sabendo Nossa já. Nossa Senhora, que amadorismo, hein, gente? Não,
1: então, e foi a primeira vez que eu tive três derrotas seguidas na competição. É, assim, ao longo desses dois carreira. anos e meio, uhum. né? E foi, foi uma situação assim inédita, a comissão técnica toda reunida, que o presidente chamou todo mundo para comunicar a minha saída, uhum. todo mundo explorando, porque não, não tinha o um porquê. De tudo que tinha sido feito, ah, três derrotas no estadual, é ruim, é ruim. Mas, do Flamengo. <risos> deu mais de um milhão na época para o clube. Só Nossa. aquele jogo, só aquele jogo. E aí teria o jogo de volta. Pô, ganhou o jogo de 1 a 0 o Flamengo vai ter que se virar para ganhar... Né?
0: Depois a, cabeça... a obrigação não era mais de vocês. Vocês fizeram a obrigação de vocês.
1: Imagina imagine se vai lá no Rio e elimina o Flamengo. É, empate 0x0, 1x1. Ou perde de 1x0 é. e vai para os pênaltis. Ganha os né? pênaltis. Então, Sim. assim, existia uma possibilidade de passar de fase, né? Então, eles. É o que eu... muitos amigos meus falam assim: vai ganhar do Flamengo, vai o presente, você ganha. <risos> <risos> vendo... diretoria amadora. É, é assim, foi uma coisa absurda, né? Que depois. Aí eu sou mandado embora, aí eu vou pro Asa de Arapiraca, fico lá um mês, um mês e pouco. Depois eles me chamam de novo para trabalhar, para voltar para Confiança. Tá vendo? Agora,
0: Só... é a questão do projeto, do planejamento, é... cara. Acha que vai e, resolver.
1: E o Confiança não tem um tricampeonato. O Sergipe tem um hexa. O Confiança, na história, ele é mais novo, tá com uhum. 80 e... Acho ah. que é 84 anos. O Sergipe já é centenário, 105 ou 106. Uhum. Então, assim o Sergipe tem um hexa. E o Confiança não tem um tri. E seria a oportunidade de buscar o tri. Uhum. Até isso, eles tiraram. Porque aí eles trouxeram outro cara que não conhecia e aí Ele o Sergipe jogou, foi campeão. Acabou o Sergipe sendo campeão, né?
0: Nossa senhora.
1: E depois eu saio, retorno, mas daí que eu falo assim, é coisa do futebol que você vai... É, tem, decisões, a lidar né? Decisões você tem que tomar. Aí você vai saber se é certo ou errada mais lá na frente. Certo. Né? Mas a decisão você tem que tomar. Aí Nesse meu retorno, quando eu voltei, é, já tinha uma lista de jogadores que seriam mandados embora e é daqueles que iriam permanecer. E eu não participei dessa reunião, dessa situação. Certo. Então, da lista que alguns saíram, eu gostaria que ficasse. E de alguns que ficasse, eu gostaria que tivesse saído. Mas como eu aceitei a minha volta, aí eu trabalhei. Aí a coisa não andou. Aí eu também assumo uhum. que a coisa não andou. E depois aí no final eu acabei saindo. E aí fui. Aí passou no ano seguinte, fui pro Sergipe, que é o rival.
0: Você jogou no Sergipe também, né? Joguei. Uhum.
2: Aí depois a gente... Tá, é, vamos falar é, de, deixa de você. Ele, <risos> é, deixa eu... uhum. Porque ali tem mais história.
1: <risos> aí eu vou pro rival, pro Sergipe. Uhum. E a gente tá, faz um trabalho bom, inicia bem a competição. E o Sergipe tinha a Copa do Nordeste também. quando Quem chega na final... Isso foi o ano que era? 2017. Certo. Aí, fomos bem no estadual, classificamos para a próxima fase. Na Copa do Nordeste, a gente brigando por classificação. Conseguimos classificar. Uhum. É, passamos de fase na Copa do Nordeste, fazia mais de 15 anos que a equipe do Sergipe não passava de fase numa competição. Confiança até hoje ainda... Ah, não, ele passou agora recente. Né? Então, tinha, teve isso. E aí, a mesma coisa. E o clube, no caso lá de Sergipe, disputar duas competições simultâneas é pesado. Sim. O Copa do Nordeste joga contra Bahia, Vitória, Santa Cruz, Esporte. Ceará. Ceará. Fortaleza. O nível é muito distante. Claro. Então, a chance de você ganhar é pequena. Sim. Então você normalmente toma uma porrada aqui. E vem para o estadual, você joga lá em Fortaleza. Num domingo, na quarta-feira, num campo horrível, 3 horas da tarde. Ele Só Aí Nossa. você não ganha, sem empata. Aí depois você vai pegar o Bahia. Aí toma outra, outra porrada. Ataca. Aí beleza, você respira ganhando de um no seu campo. Então é difícil para o time pequeno. Só que a cobrança é, é igual. Lá de time grande. É,
0: porque é. lá é time grande, uhum. né?
1: Tem isso. E aí foi exatamente isso. Classificamos, pegamos o Bahia na Copa do Brasil. Aí perdemos o Bahia de 2x1. 2x1 um. um, não, 2x0. 2x0 a a e fomos eliminados. Certo. Mas fizemos um jogo assim que nós tivemos chance de fazer gol Sim. também. Beleza. Aí no jogo seguinte a gente ganha e classifica na Copa do Nordeste pega o Bahia de novo,
2: uhum.
1: e aí nesse jogo em casa nós perdemos acho que de 3 a 1, e fomos no, no jogo de volta, perdemos lá de 1 a 0, então, mas aí já estava eliminado,
0: Sim.
1: e aí na volta a gente empata um jogo, é, nesse meio dos dois jogos, eu te, empatamos um jogo em casa com um time pequeno, e depois empatamos fora de casa com outro time. Uhum. Mas faltavam quatro jogos e a diferença de pontos para o líder, que era o Confiança, era uhum. de dois pontos só. Estava tudo emboladinho. E iria acontecer os confrontos. Sim. Tanto contra o Itabaiana como o Confiança, né? Então estava... E o nosso time era bom, porque nós conseguimos classificar na Copa do Nordeste. Isso demonstra que o time era bom.
2: Uhum.
1: Aí a mesma situação. A diretoria do Sergipe vai e me manda embora. Faltando quatro rodadas. E aí o que acontece? O Confiança... No ano anterior, o Confiança me manda embora, o Sergipe é campeão. Uhum. No outro ano, o Sergipe me manda embora. Quem é o Confiança? É, quem é campeão? Confiança.
0: Confiança. Confiança.
1: Eu falo, um deu presente pro outro, né? <risos> um deu presente é, pro exatamente. outro. Exatamente. Só que o Confiança perdeu a oportunidade de a gente brigar pelo tricampeonato. É. Que seria inédita pra eles, né?
0: Eles... E é uma coisa importante pro clube, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até hoje
1: não tem, né? Sim.
0: E aí vocês treinaram... foram Pai filho. Então, até é... então, adversário. É, porque é no meio disso aí você é, jogava então, contra o teu pai. Quando gente, é que deixa ele... entrar, segura um pouquinho aí,
2: e agora deixa eu falar um pouco, né? É, então, prazer, né? Sou o Matheus, né? filho do, do Betinho aqui, tenho 27 anos e jogo futebol profissionalmente, né? O Alejo me conhece através da faculdade. Mas aí depois Sim. também a gente entra nesse assunto ah, aí, Ah, né? entra, dela, aí tem algumas coisas que você me deve até hoje. <risos> é... Mas aí então, comecei lá no Mesc, né? Primeiro no Clube de São Bernardo. Meu pai que me colocou lá no futebol de campo também. Uhum. Com 13 anos. E aí como ele falou quando ele foi pro Palmeiras em 2008. Ele falou, ó, vou te levar pra lá. Você vai ficar um mês de avaliação. E aí é com você, né? Não tem claro. mais nada a ver com isso. Minha parte eu tô te fazendo de te levar até lá. Aí fiquei um mês, passei. E aí, fiquei lá de 2008 a 2011. Você aí... 15, foi. Ah, você com 15 moleque? anos eu cheguei. Com uhum. 15 anos eu cheguei no Palmeiras. Aí, o primeiro ano, eu não sou convocado para nenhum jogo. Eu só fico treinando. Então, eu sei o que é também sofrer, assim, na relação de não, não ir para jogos, essas coisas. Sim. Fiquei um ano e meio sem ser convocado para nenhum jogo. Nem, tem, teve até amistosos que eu não fui. Amistosos que eu acabei não indo. E aí, no meio do ano de 2009, isso, 2009... É, o lateral esquerdo titular machuca o Reserva vai embora e eu, sou, eu era o terceiro lateral. E uhum. quem me colocou pra jogar foi o preparador físico. Ele falou: falou pro treinador: Ó, oh, tem o Matheus de lateral esquerdo, e fisicamente ele tá, tá excelente. Só depende de você, né? Ele falou: ah, mas ele não tem experiência, não jogou nenhum jogo. Aí, falou, é. aí ele falou, ah, mas se você colocar, ele não, não vai ganhar, Real, Sim, não vai saber. Tem que dar oportunidade. É, então, aí no outro jogo ele foi com lateral direito improvisado na lateral nossa. esquerda, ele não foi tão bem, uhum. aí no outro jogo em casa ele me colocou. E aí aquilo que meu pai me falou assim depois, né, ele te colocou tudo bem, mas era uma, uma coisa fácil pra ele na teoria, porque se você vai mal a opinião dele daquela relação de você não vinha jogando, tava, certa. tava certo Então, para ele tava confortável. Sim. Se você vai bem... Ah, é, ele, ele que te colocou para jogar, entendeu? Sim, então, ele, ele tinha as duas... Ele go... tava confortável. Exato, confortável na situação. E aí, a gente vai jogar contra o Red Bull, a gente ganha de 1x0 ou 2x0. E eu faço um dos gols. Pô. Aí, a partir daí, foi quando eu comecei a jogar no Palmeiras. Aí, 2009, vou jogando. Aí, chega 2010, troca, troca, troca a minha categoria. Eu vou pro sub-17... E aí, era um treinador que já, que já trabalhou com meu pai, me conhecia também, já gostava mais do meu estilo. Uhum. Só que aí, tava treinando na, na, na pré-temporada, só que aí, no, no dia que a gente ia fazer um amistoso como profissional, eu machuquei o joelho. Foi quando eu tive a minha primeira uhum. cirurgia de ligamento, cruzado. Quantos anos? Tinha 16, 16. 16 anos. 16 anos. Aí, fico 2010 parado o ano todo, aí volta 2011... Aí volto da cirurgia, aí não, não vou tendo chance. Aí ano de Copinha São Paulo, você quer jogar, né? Sim. Então, minha cabeça também era nessa, nessa ideia de preciso jogar, preciso jogar. Sim. Acabo pedindo para sair do Palmeiras. Que hoje eu acho que é um erro, né? Depois eu posso falar, mas acabei pedindo sair hum. e acabei indo pro São Bernardo. O, o futebol o clube, né? O Tigre. Sim, o Tigre. O Preto e Amarelo. E aí, chego no São Bernardo, é, faço 2011, vou jogando no Sub-17, Sub-20. Aí sou convocado a Copinha... Só que na, na, num, num dos amistosos pra Copinha, dia, aí eu vou até lembrar, eu lembro a data, dia 22 de dezembro, último amistoso da Copinha, eu vou e o meu joelho de novo. Só que aí eu machuco o esquerdo, no lance lá no. Meu pai tava, meu avô tava, eles, eles lembram do lance.
0: Foi um lance feio?
2: Foi, esse daí foi. Caralho. A primeira vez eu machuquei sozinho, né? Foi rotacional, aí hum. o joelho ficou. Mas uma, esse eu o cara chegou um... na maldade? Não foi na maldade. Não foi uma na força maldade. Só. Mas é. Entrada dura. É, foi uma entrada dura porque, assim, eu adianto a bola, e aí o zagueiro tá atrás de mim e o goleiro tá saindo. Uhum. Aí eu tiro pro lado, só que o cara me empurra por cima e o goleiro vem por baixo. Nossa, então eu fico, é, eu fico uhum. todo torto, né? E aí eu caí, essa daí foi o que mais doeu. Não, aí eu entendi. fiquei lá no chão, aí beleza, fiz o exame. Só que aí, como eu tinha uma musculatura, é, assim, tava bem fortalecida, eles não me falaram que eu tinha rompido o ligamento. Eu tratei, uhum. voltei e continuei treinando pra copinha. Só que toda a véspera de jogo da Copinha, no primeiro jogo, na véspera, que fiz o treino, meu joelho estalou e eu caí. Aí eles falaram, ah, não, isso é coisa da sua cabeça, Matheus, não sei o quê. <risos> aí eu não fui convocado. Aí pro segundo jogo, mesma coisa, fui, senti, mesmo, mesmo movimentação, estalou o joelho, caí. Fui girar o corpo, o joelho faceou, caí. Aí depois que fizeram me contar, falou, oh, Matheus, a gente achou que dava pra você, mas é, se rompeu o ligamento do joelho de novo, vai ter que fazer cirurgia. Só que aí foi o esquerdo que rompeu o ligamento e pegou o menisco do direito. Aí fui eu fazer, a... aí como tinha mais uma copinha ainda Voltei com o Dr. Rubens, né, que era o doutor do Palmeiras na época Que foi que fez a primeira cirurgia Aí falei com ele, doutor, é, ó, agora um cruzado, outro menisco E o ligamento do direito tava falseando também então, Ele falou, ó, como eu vou abrir o joelho esquerdo pra fazer a cirurgia E o joelho direito eu vou, pra ver, eu vou tirar um pedaço do menisco Se eu ver que o ligamento tá ruim, a gente já faz de novo direito Então eu só sabia na hora se eu ia operar o ligamento direito ou não então sabia tá que abriu é, dois é abriu os dois isso já Mas de qualquer de qualquer um, maneira
1: detalhe em relação a isso o doutor por conhecer ele e tal e falou assim ó eu só vou fazer isso nesse caso for o ligamento cruzado só vou fazer isso porque é você eu sei que você vai suportar uhum. porque são poucas pessoas que suportam Operar é os dois eles né? nos
0: dois juntos de uma vez completo. e a recuperação de deve ser dolorosa Esse né? por um pouco que ele falou
2: Sim. então aí como ele já, exatamente como ele já tinha feito uma vez a cirurgia após o recuperativo né uhum. reabilitação então ele falou ah, vou, vou fazer a cirurgia também dos dois de uma vez porque tem a outra copinha porque a ideia é você fazer uma cirurgia você espera três meses e aí você faz a outra então ficaria nove meses parado. Um ano, vai. Praticamente, porque você fica nove meses parado só tratando e aí para voltar, fazer a, a parte Exato. Tá? Então, ele falou, você vai perder a próxima copinha. Ele falou, então, ó, como eu te conheço, vamos tentar fazer. Se, vão, se precisar fazer, a gente faz as duas de uma vez. Aí vou, acordo, tá as duas lá, <risos> as duas pernas todas emendadas. Aí tratei, beleza. Aí fui, aí joguei a copinha e a partir, foi em 2012. 2012 que eu opero a segunda vez, aí a partir daí, eu não graças a Deus, o Júlio agora tá perfeito, tá tudo certo. E aí jogo no Bernardo da Copinha, 2012, jogo 2013, aí 2014 não sou profissional, fico no Sub-20. E... Acabo 2014, meu contrato no São Bernardo. Aí, 2014, ele foi pra, pra Sergipe, né? E aí, eu fico 2014 em São Paulo. Aí, 2015, ele falou, ó, vem pra cá, fica treinando comigo no Confiança. para Pra manter o condicionamento físico, se aparecer alguma situação, você vai embora. Aí, tá bom. Aí, fui pra 2015 e fui pra Sergipe. É, tô lá treinando, treinando, treinando. Aí, começou a segunda divisão em Sergipe. Uhum. E aí ele falou... Ah, vamos tentar te colocar em algum time aí. Eu falei, o pai... Não, aí também tentar me ajuda um pouco, né? falou, não, vai sofrer um pouquinho. Acho que a vida é fácil. Vai correndo vai, lá. Vai, 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 vai sofrer lá. um pouquinho, vai sofrer um pouquinho aí. Aí, beleza. Aí tinha um time, o Dorense, né? Que aí falaram pra ele sobre o clube, né? Falaram, não, pode levar seu filho lá, que é tranquilo lá. Tem uma... Não uma estrutura boa, assim, né? Mas ele vai ficar lá, conseguir jogar essas coisas. Aí vou, me apresentando no Dorense... Aí começa o... A gente joga o campeonato, a gente acaba conseguindo o acesso para a primeira divisão do campeonato estadual. Bate campeão. Aí no outro ano, 2016, é... meu pai está no confiança e eu volto pro o é, foi a primeira vez que teve embate Pai contra filha, né Aí não deu muito bom não, foi 4x1 pra eles Não deu bom, <risos> aí, pra Deus, mim, não, Deus, bom. Deus, não deu muito bom pra nós não Rolava mais a porta Foi 4x1, 4x1 por confiança e ainda, e ainda joguei mal aí, aí como o jogo foi em Aracaju, né Ele morava em Aracaju, morava em Dores uhum. Já aproveitei e fiquei em Aracaju, né Aí ele falou, o que, que, que aconteceu com você hoje, filho? Aí é aquela cobrança do pai, né? Aí não tem jeito. Mas ele não é a corneteiro, né? Ele é mais técnico, né? Então ele só fala, ah, tava mal no jogo, dominava aqui, acertava esse passe aqui e tal, pra ganhar confiança. E aí, beleza, Fui cornetado. E aí ele acaba, <risos> acaba saindo, mas a gente, no, em Dores, lá no Dorentes, a gente faz uma puta campanha. A gente chega em quarto no campeonato. Então, assim, a gente uhum. saiu da 2015, da segunda divisão, campeão. Uhum. E aí, chega na primeira divisão, no outro ano, a gente acaba em quarto A gente só ficou atrás do Sergipe, que foi campeão. O Itabaiano, o Confiança, que não sei qual que foi o vice. Aí, então, Itabaiano e Confiança e nós.
0: Esses são os três times são três times grandes. Então, Gipe, a gente do só do ficou
2: atrás dos três times grandes e nós somos o quarto. Uhum. Então, a gente fez uma baita campanha. Aí, em 2016, termino o campeonato estadual e volto. Volto para São Paulo e acabo não arrumando... Nada, é, fico treinando na portuguesa um período, porque o Jorginho, que é padrinho da minha outra irmã, né, que o Sérgio Soares é um dos padrinhos da minha uhum. irmã, o Jorginho é o outro padrinho da minha outra irmã. Aí, fico treinando na portuguesa um período, e ainda, nesse, nesse período que eu tô treinando na portuguesa, eu fratura a fíbula, é, foi num, num, num momento ah, do treino, não, fraturei a fíbula. E aí, fico mais um tempo parado, e aí termino o ano. Aí, é, 2017, é quando eu, meu pai fala, ó... Oh, Termina a faculdade, porque ainda eu... É, é, além de tudo, meu pai falou, ó, quer ser jogador? Tudo bem, mas meu vai pai estudar. e minha mãe sempre falaram, é vai né? estudar. Então, terminou o colégio, eu falei, putz, quero quer só ficar no futebol, né? Tá, uhum. tá legal. Aí ele falou, não, vai estudar. Aí em 2012, quando eu me formo na, no colégio, em 2012 eu entro na faculdade, entro na metodista, que aí, aí o Valerio estudou, e aí fico lá em 2012, 2013, 2014, 2014, foi o contrato que eu tinha no São Bernardo, então eu consegui fazer tudo de uma vez. Sim. Aí, em 2015, 2016, eu paro a faculdade, tranco. Aí, em 2017, eu falou, ó, para terminar a faculdade. senão depois também, não sei se podia, por tanta demora de, em relação a trancar, podia Sim. fechar tudo. Então, ele falou, ó, vai lá e termina. Aí, faço 2017, termino. Só que aí, fiquei nas, nas pendências de estágio, horas... Ah, quem, quem estudou, sabe, né? Uh -huh. Sem é problema aí. Aí, eu fiquei nisso aí. Aí, em 2017, eu fico só estudo, né? Faço só a faculdade. Aí, em 2018, foi quando eu te conheci, se eu não me engano.
0: Foi 2018, foi no Interclasse. Foi, foi na Comunicopa, foi é. na Comunicopa, vi esse moleque jogando, eu falei, o que é esse moleque que não tá no time da faculdade ainda? Então... Aí eu falei, ô oh, filho, vem cá, vamos trocar uma ideia. É, então,
2: aí em 2018, eu volto pra Sergipe, só que aí eu vou pra um outro clube, vou pro Freio Paulistano, né? É, foi o Freio, né? Isso, aí em 2018 eu vou pro Freio Paulistano, porque tinha muitos amigos meus que jogou no Dorense que foram pra lá, ele falou, ó, oh, vem pra cá. E o diretor, né? E o dire... É, então, o treinador de e o diretor estavam no Dorense, foram pro o pro Freepolistrano. Uhum. quer vir para cá? Eu falei, ah, vou, né? Fiquei um ano parado, preciso voltar a jogar. Uhum. Então eu fui para lá, disputei um estadual, só que a gente não fez um campeonato bom nesse aí. A gente ficou de 10 times ou 12, a gente ficou 2 para não cair. Então uhum. a gente não fez uma boa campanha. Aí volto para São Paulo, aí quando eu faço de novo a Metodista, né, para completar os estágios, aí quando eu te conheço, quando eu Sim. jogo a Comunicop, aí você me chama para jogar pela, pela Metô uhum. aí... Aí conheceu o Juca. Não, não fui. Não é, foi, o tá. o Valente sempre tentou me levar, mas nunca consegui ir é, para nenhum jogo do aniversário. já ah, chegou a jogar. Não, você foi na NDU final, né? Que não, é então que Aí foi. fui, mas aí eu fui porque. para ir torcer, é, né? Exatamente. Mas no deu eu joguei. Aí foi o ano 2019. É o não, ano. Foi
0: 18, final de 2018. Não, 18, não, não. Segundo semestre. 18. Ah, segundo semestre de 2018. A gente foi. Segundo semestre
2: de PSPN. A gente. Baita... O nosso time da Metodista é bom, é. mano. Você Ou jogou o é, futsal em salão na Metodista? Só salão, é, só futsal. É, só futsal. Foi ano que você perdeu o pênalti? É,
3: então,
2: vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Porra. Vamos chegar que hoje me deve até o, o título até agora. Tá louco? Nunca ganhei nada na Metodista, viu? Aí, mano, o nosso time era bom. O Elton, Bruno, Paulo, Tobone, Vitinho, eu, goleiro aí, né? Renan. Não, nosso time era bom. Fizemos uma baita... Acho que a gente não perdeu pra ninguém. Mano, a gente na foi em primeira 100%, fase... 100%. É, foi primeira 100%. fase... Quartas de final... Semifinal... A semifinal a gente meteu 5 na PUC, mano. Foi um bagulho assim, Semifinal né? também passamos... Chegamos pra final. E a gente bateu a SPM... A SPN é... De 4x2 é, na, 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 na fase primeira de grupos. fase, na eles primeira fase. Eles foram segundo colocado e no outro grupo, a SPN. A gente bateu neles 4x2. Aí, beleza, fomos para final, a gente falou, ah, a gente já conhece os caras, os caras já conhecem a gente também, então já vai tá ter jogo bom. Eles. Não, não, não era essa ideia, é, né? Mas pra... A gente falou, é, a, gente sabe que dá, a, a gente sabe que dá para ganhar. Já ganhamos uma vez dos caras, então beleza. Aí a gente começa perdendo. Eu, eu perco duas chances também para fazer o gol.
0: É, a gente começa perdendo de 1 a 0.
2: Salão, joga do quê? De aula? De aula. Né? Aí os
0: caras fazem 2 a 0. Foi 2 a 0? Foi, aí é. virou o primeiro tempo 2 a 0 pros caras. Aí voltou, eu lembro que o Otoboni fez um gol, que você joga fez começo, uma jogada, é. você tocou pra ele e fez o um gol. E no final do jogo, faltava
2: segundos pra acabar, o Elton fez um gol, que foi ele achou. Foi sexta falta, não, foi sexta falta. Foi sexta falta, falta. Sexta né? falta, foi, sexta um, falta. Nossa, foi um tornado que ele chutou. Sexta falta, empatamos no finalzinho do jogo, 2 a 2. Prorrogação, o Otoboni vai e faz mais um gol. é. Logo no comecinho da prorrogação, a, 0 a gente
0: da prorrogação.
2: É, 3 a 2, da é, prorrogação. A gente falou: "Mano, agora vamos fechar aqui, nós não vai tomar mais gol." Passou, sei lá, faltando faltando segundos para acabar o jogo foi. também uma bola parada deles, eles faziam uma jogada lá, 3 a 3. Aí foi um pênalti. Aí o Elton e o, e o Bruno o Sene, que são os, os que o é, da metodista que eu falo que o Elton é <risos> rei. O Elton falou: "Eu bato primeiro", o Sene falou: "Eu bato segundo". E a gente não tinha um terceiro batedor. E meu pai me conhece, eu tenho dificuldade com pênalti, eu sou honesto, mas eu não pipoco, se precisar, eu vou. Eu falo assim, ó, não sou bom, mas se precisar, eu bato. Uh -huh. Eu até avisei pros caras, falei, ó, se precisar, eu bato. Aí o meu goleiro falou: não, deixa eu bater o terceiro. Eu falei, não, 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 não. não. <risos> Aí não, 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 Goleiro não. não, não. <risos> Vamos primeiro eu, então. Se é pra arriscar, vai eu. Aí eu falei, não, eu bato o terceiro. Aí o Otoboni, que é federado, joga de Valeu ele conhece bem. Sim. Aí ele falou: então eu bato o quarto, que era o alternado já, né? Porque na época eram só três pênaltis. Aí eu falei, tá bom, o Otobone bate o quarto, a gente ainda tá tranquilo. Aí o Ceni foi e fez. Aí é, eles fizeram, tal, o Elton fez, aí eu bati o terceiro, fiz, os caras fizeram. Aí eu tô esperando o Otobone pegar a bola. pai bateu o pênalti e nada de autobone, o Otobone escondidinho lá atrás. Pipocou, pipocou. Aí eu falo, Otobone, eu, pipocou, autobone, até hoje, viu? Fih, você também me deve. Uma final e um título, viu? Aí o Otobone não bateu. Aí foi o Rios, que também era um cara que jogava muito o Rios jogava campo muito bem, aí no salão ele não jogava como titular. Aí também frio, não entrou em nenhum momento da partida, chamou a responsabilidade, bateu e fez. Aí os caras foram lá... Bateu no meio. Fez o gol, fez o gol. Eu tenho que tirar gol. do goleiro, não, craque, Calma lá, craque, calma. Que é craque, tira do goleiro, entendeu? Calma, calma, é, até do gol que tirou então, né? Aí foi... Os caras fizeram também, Renan, tá na hora de pegar um pênalti pra nós também, viu? Ajuda nós, viu? Aí, tô esperando o quinto pênalti. Falei, ah, agora eu, o Otoboni vai, o Vitinho. Tinha três caras. Qualquer cara, um. Qualquer um, tá o ligado? Paulo. O Paulo, que era também titular, Vitinho, e o Otobone, que é, fazia uma, a, rotação. a rotação nossa. Aí falei, pô, tem três caras quentes. Um deles vai bater o pênalti, não é possível. Valejo frio pressão da torcida, presidente de tudo, ele que manda no time, chamou a responsabilidade. Eu falei: valeu, você tá grande, valeu, não vai querer colocar o seu nome lá pra baixo. Foi lá e bateu pra fora. Nem perto do gol passou, a Não bola. passou. Não não não, 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 não passou, não. Boto passou o parar gente. no teto da quadra. Não, 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 não. também não foi pra cima, foi pra baixo, bateu na bateu grade, na bateu, grade. Na grade. Foi. bateu na grade. Aí eu falei, eu, tô, é, eu falei, Valígio. <risos> aí eu falei, não, mas o Renan ainda tem direito de pegar mais um. Vamos ver se ele pega agora pra nós. Mas agora eu se contagro. É, é. E o cara bateu aí... no meio também. Foi no não meio? Foi. É, eu não foi mesmo. aquele
0: cara que tinha
2: um... o... O coxinho? É, o coxinho. Aí é foi um lá, pô, e perdemos pra SPM. Aí beleza. Já não, aí prata. Teve, teve prata na, na série C. é. Aí subiu um para série B no outro ano. Aí de novo, baita time nosso, chegou, acho que mais gente chegou o palazinho, o Bruno, Bruno chegou Palamin, o Fala, é, Palamin. chegou acho que o aí tinha o Dias, o, o alemão. Aí Futeblack Black. Fute Black também tinha chego, aí mais uma baita campanha, batemos todo mundo, pegamos a SPM no grupo de novo, ganhamos deles,
0: perdemos... pegamos,
2: pegamos eles na semi, para ir para final. Perdemos. Na série B, perdemos de 2 a 1. Um. Não sei, só sei é. que o que eu falava pros moleques, mano, nós não podemos pegar SPM, porque a gente pega no grupo, bate no jogo decisivo, nós vai e perde, mano. Não adianta nós ganhar dos caras antes. Aí perdemos, aí... Série B, aí ano 2020, foi que a gente tava com... Não, não, 2019, 2019, segundo, 2019 semestre, segundo semestre. Segundo semestre. Segundo semestre. Que esse a gente foi também, a pior de É, aí, mano, nosso time, aí chegou o Ayad, que é um puta jogador é. também. Que aí o
0: Ayad era... Aí, mano, a gente tinha dois quartetos muito bons, para o Universitário,
2: assim, muito Sim. bons mesmo. Aí vai, ó, também atropelamos todo mundo, todo mundo. Aí pegamos o, a FECAP do, do, do Nicolas, né? Nicolas? Que, era, que é conhecido, é. né? Que é patrocínio da Adidas. Hum.
0: Mas só tinha ele, Britinho. Então, hum. mas
2: é, mas só que a gente foi sem treinador nesse jogo, porque ah, é. nosso treinador teve outro jogo no mesmo horário feminino. E aí ele acabou indo pra aquele jogo e a gente foi sem treinador. Nosso time sem treinador é uma bagunça, eu falo. Aí cada um quer fazer de um jeito... Aí a gente se... ficar brigando com o outro... É. é tipo o trânsito da Índia, não tem farol, os carros vão todos é, se entendeu? batendo. Mano, é porque cada um quer fazer de um jeito, não faz a jogada... Isso Joguei, 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 joguei. Infelizmente joguei. Eu te não lembro. Não, foi o senior, o treinador. Ah, o treinador fez o treino. O treinador tava o jogando, treinador né? machucado. É, o Fêni tava machucado. Aí começou eu, o aí a Yadon. Baita Sim. quarteto também. Sim. E o alimário no gol também. Otávio é. também baita goleiro. Aí fizemos 1x0, um mas o que a gente perdeu nesse jogo, perdeu o gol nesse jogo, é brincadeira. O Elton perdeu gol, o Otoboni perdeu gol, a Iade perdeu gol, o Futebolag perdeu gol. Tô mas bem. assim, perdeu o gol de, de foi cara um a cara. cara foi um não, 2x1. A, um. a gente dois fez 1x0, um um. logo no segundo tempo eles vão fazem um. 2x1. E fecharam, aí, e fecharam. Né, faz 1x1. Um um. Ah fim... não, foi 3x2, pô, perdão, 3x2, porque três o Elton dois. vai fazer um gol depois. Eles fazem 2x1, um, aí a gente no final do jogo faz 2x2, aí eles colocam o um goleiro linha... Aí fazia uma jogada lá e fazem três a 2 E aí foi. A gente, a gente só perdeu porque a gente perdeu muito gol, e porque também não tinha um treinador. Mas teve um franguinho
0: nesse ano, não teve o franguinho do Renan?
2: Não, foi o Alimário no, ah, no goleiro, foi o que no gol. Eu também acho que o primeiro grupo podia ter teve. É, 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 que é, o cara é. chegou de longe. Sim. Aí, mas eu falo, se o Anderson tá lá, a gente... É, 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 eu é, é, acho que tinha, teria ganho. E aí a gente teria sido campeão, porque esse sim, time aí é esse foi, time foi o mais aí. forte de que eu já joguei ali na Metodista.
0: Aí teve 2020, né? Que veio o Lucaneta, que veio o, Caneta, que veio o então Então,
2: mas aí eu já não tava, é, né? Tava, aí, ficando, você já tava. Então, aí voltando, saindo da faculdade agora... A boa, eu vou... a encerrou a carreira. De... <risos> <risos> Exato. Encerrando a carreira da, da faculdade, continuando profissional. Aí 2018, que eu falei, tava no Friar Paulistano, mas vim pra, voltei pra São Paulo. E aí em 2019, eu quase pensei em parar. Porque não estava indo, né? Já tinha 23, 25? Tô com 27, 19? É. Tava com 25 anos. Pô, e futebol vai e vem só jogando quatro meses. Para quem acha que futebol é só o que vem na TV, uhum. não é, entendeu? Então. A grande muita, parte é 95% aí. é quatro meses de contrato, briga para receber, tem lugar que não recebe, é pouco, é pouco dinheiro vira. e vai se virando. Então ficar migrando de time em time. Isso. E aí, então, eu jogava sempre o estadual em Sergipe, também não tem muita visibilidade, é um campeonato que acaba não tendo tanta visibilidade, então é difícil você se empregar para depois. Então eu falei: "Ah, tô com 25 anos, já tinha terminado a faculdade", falei, e tava em 2019, não, 2018 eu trampei na área já, já tava Sim, trampando na área, tava uhum. trampando na área, tava tirando meu dinheirinho, eu falei: "Ah, tô achando, tô achando que vale mais ficar tanto trampando na área do que investir na minha carreira Exato. como Aí eu falei, aí, conversando com... Fui, viajei do ano novo, conversando com um amigo, falei, ó... Apareceu uma proposta, lá do Frei Paulistano, que meu pai conversou com o presidente. E ele falou, eu falei, mano, mas eu não sei se eu vou, não. Já joguei lá, sei como uhum. funciona. Tô pensando em parar. Ele falou, mano, faz o seguinte, velho. Tenta mais uma vez, você não tem nada a perder. Se der certo, deu. Se não, você para. Você já tem uma faculdade. Exato. É, Pô, você se não, tá você para, exato. E continua, né? Uhum. Aí, meu pai, que acabou conseguindo para ir pra lá... Só que o clube já tava cheio, né? Já tava com, com vários contratos de elenco fechado. E tava sem dinheiro. Porque já era um clube que eu já joguei e então eu conheço, como é que é a situação. Aí meu pai falou, ó... Depois você conversa com o salário com o Matheus. Vai. E depois vocês conversam. Então eu fui <risos> sem saber o que eu ia receber. Uhum. Então, eu, mas eu também, assim, eu sei que lá eu não ia receber... Não claro. ia jogar por dinheiro. Ia jogar para ter uma chance de aparecer para outra coisa, né? Claro. E então eu já sabia da minha situação lá. Aí vou... É, aí em 2019 a gente começa mal lá Eu chego no segundo jogo E aí em 2019 a gente vai indo, vai indo, vai indo Aí troca treinador, faltando três jogos dois, Não, faltando dois jogos A gente tava brigando pra não cair Nossa. Aí a gente ganha o jogo contra o Guarani Aí a gente não cai e pega o Itabaiana.
1: Antes disso, fala que teve mais um confronto aí, pai e filho. Aí. Não, não. teve
2: pipocou de novo. Alguma <risos> vez você, você ganhou do seu pai? Não ganhei nenhuma vez do seu pai, cara. Mas foram dois, hobbies, dois <risos> <güzel> jogos. Dois jogos Eu preguei, então. Eu preguei. Mas tem que respeitar a hierarquia. É diferente. É, Respeita é a, é. a hierarquia. É Respeita a hierarquia. Verdade. A gente jogou pré-paulistano e confiança. Foi agora, naquele que eu perdi de 4x1. Foi.
0: Pedro, só aumentou muito aqui. Não, eu... ah, Quando a gente perdeu
2: de 4x1 foi em... lá em Aracaju, né? No Batistão, na casa deles, e esse jogo foi.
0: Parou? Não. Hum. Não tô ouvindo? Parou aqui. vai falando, hein? Pode gente... ser aqui o conector.
2: Aí, e aí esse segundo jogo que, a gente, que eu enfrentei ele, a gente jogou em Freipol, né? Que foi, era o meu mano de campo. Hum. Aí tava 0x0. A gente teve uma falta lá e eu fiquei do lado da barreira, assim, né? Só pra ver se a bola sobrava. Aí ela sobrou exatamente no meu pé. Aí eu domino, só que o nosso campo era ruim na época, muito ruim. Aí a bola quica, e na hora que quica eu vou chutar. Só que quando ela quica eu tenho que ajeitar o corpo. Aí eu chego mais próximo do goleiro, aí eu tento bater, o goleiro pega e vai escanteio. Hum. Aí eu acho que não foi nesse escanteio, se foi no outro... Já teve um contra-ataque pra eles, eles fizeram 1x0. Eu, eu tava no lance, eu devia ter feito a falta, não consegui fazer a falta, tomamos um gol. Perdemos de 1x0 nesse jogo. Um, que... mais um, mais um. E... e o pior é que eu machuquei a coxa nesse jogo. Nossa. Eu saio no primeiro tempo ainda. Tudo que
3: podia dar de errado, deu é, de errado. Exato. Perdi o <risos> gol,
2: no lance do gol... Devia ter feito a falta, não fiz, e ainda machucou a coxa no primeiro tempo. E seu pai ainda tava assim, é. Né? <risos> tá, né? vai, aí, né? Tava preocupado. Ele saiu, 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 do banco, ele saiu do, no intervalo e falou: e aí? Eu falei, não, só senti a coxa. Falei, não, então, tá, tá, bom, tá bom, tá bom. agora tá bom. eu posso rir de você. É, tipo isso. Aí, beleza, então, aí ele tava no confiança, né? Aí 2019, isso. Aí a gente, dois jogos pra não cair, a gente consegue ganhar do Guarani, e aí a gente acaba tendo chances para classificar pra outra fase. Pois agonal final. A gente vai e bate o tá tamanho, ganhando de 1 a 0 a gente classifica para o hexagonal final E aí é quando ele é mandado embora do confiança de novo ah,
1: uhum. não,
2: Uma outra oportunidade Mas Aí acaba sendo mandado do confiança O nosso treinador tinha alguns problemas pessoais Para resolver em Alagoas ou na Bahia Falou, não consigo voltar E aí, por ter proximidade Por ser meu pai e os caras já conhecerem ele Eles falaram assim, ó Você acha que seu pai viria trabalhar com a gente? porque é é...
1: Deixa eu rapidinho é, aquilo que eu falei de jogar a Copa do Nordeste e uhum. estadual junto. Né? Então, a gente estava fazendo uma boa campanha, três derrotas seguidas, perdemos no estadual, perdemos Fortaleza fora, e perdemos e é, nós estávamos liderando a, a competição. E uhum. o primeiro colocado garantia a vaga da Copa do Brasil do ano seguinte. Então, para o clube era dinheiro que entrar, era claro. 500 mil para entrar. E aí, com essas duas derrotas que nós tivemos, o Lagarto, lagarto que é o time que eu tava agora recentemente, acabou ganhando os dois últimos jogos e terminou em primeiro. Uhum. Ah, então, Betinho, outro time... Vou, te me... vou te tá, tá fora. Aí eu saio no domingo, né? Ele joga no domingo Isso. pra chance de ou cair ou classificar.
2: E aí, aí... eu já tô em casa na segunda, feira
1: <risos> domingo à noite. Tá
2: em Aracaju, aí os caras falam, ó... Oh, é, o Ju Baiano... Ju Baiano? Era. É, agora não, não sei se era Ju Baiano... Esqueci o nome do treinador. Gil... Aí ele... Aí os caras falaram... Mat... Aí eles falaram, ó, oh, Matheus, é... tem, Você acha que seu pai viria trabalhar com a gente? Porque sair de um time grande confiança, o nome dele pra vir pra trabalhar no time pequeno é diferente, né? Uhum. Aí eu falei, ó, oh, converso com ele. Talvez sim, talvez não. <risos> aí os caras conversam com ele e ele aceita, né?
1: Não, primeiro você liga, né?
2: Foi eu que falei primeiro, é, 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 que é, que... Eu... Não, ah, É, não, eu perguntei é, e então... ele trabalha... Isso, é, falei, aí, pai, é... você vira pra cá? É, eu tá eu falei, exatamente. Eu falei, ó, oh, pai, esse cara vi perguntar aqui se você viria é, trabalhar com a gente que que você acha eu falo, não acho que vou fala para os caras conversarem comigo aí os caras vão conversa e acerta só que a gente ficou a gente jogaria no sábado né ou no domingo quanto confiança domingo a gente jogava no domingo aí ficou segunda sem treinador terça sem treinador foram acertar com ele na quarta Treino 15, na,
1: na terça-feira à
2: noite ah tá, é, mas você só foi treinar, noite. só foi trabalhar o primeiro treino com a gente na quarta-feira. E
0: o Freio ficou muito longe? da 80 quilômetros. Ah, era perto. Da é. Uma hora e
2: quinze. Então acertaram com ele na terça-noite e na quarta foi o primeiro treino que ele foi dar pra gente. E a gente hexagonal final, né? Então tem que ir bem pra uhum. classificar pra final. Então ele chega na quarta, a gente treina na quarta, que ele não conhece... Ele é assim, como eu jogava lá, então ele sabia mais ou menos como era o nosso time, ele conhecia algumas, alguns jogadores, então ele sabia mais ou menos as nossas características. Uhum. Então mas a gente trabalha na quarta, na quinta... Sexta, sábado é a concentração, então o treino já diminui a carga, né? E aí, vamos domingo. pro jogo domingo. Aí, beleza, Fomos para Aracaju.
1: É, só que, então, essa situação, é, eu aceitei por dois motivos. Uhum. Por caso dele, a oportunidade de jogar junto, trabalhar junto, né? Porque o pessoal do Confiança, a torcida, né? Os tiozinhos lá que tinha que acompanhar os treinamentos... Desde o período de 2016, que ele foi para lá, que ele treinava, os caras falou porra, vetinho, fala com a diretoria para contratar o seu filho, não sei o quê. Falei, eu não posso fazer isso. Se a diretoria vier falar assim, porra, o Matheus tem condições de jogar aqui, você acha que sim? prepara outra coisa, né? Exatamente. Só
3: entrou porque é filho do jogo do técnico. É. É.
1: Exatamente. Então, para não acontecer isso, embora, eu falo, a capacidade dele, não tem ninguém que saiba mais do que eu sei. Uhum. Isso, porque desde pequeno eu conheço... Eu já vi ele fazendo coisas que poucas pessoas é, viram. Então, acontece essa situação, né? Então, ele acaba indo para lá, eu saio, então, um motivo, trabalhar junto. O segundo, na maioria dos jogos dele, eu estava de folga, eu ia assistir. Então, eu via que o time tinha qualidade, tinha Sim. algumas divergências, mas aí, conversando, né? ó, oh, o Rodrigo joga desse jeito, reclama muito, fulano, Beltrano, não sei o quê. Uhum. Então eu
3: sabia tudo do time dele. E meio que você já estava, entre aspas, acostumado com o elenco que você trabalhou futuramente, tanto acompanhando os jogos do Matheus.
1: Exatamente. Esse foi o grande ponto, uhum. né? Porque também, se... Só trabalhar com ele, beleza, mas se o time também não tem condições, aí é, tá Tá vergonha, sair do confiança. Campeão pano e ir lá passar vergonha? Não Porque era um hexagonal de cinco jogos
0: hum.
1: Cinco jogos Classificavam os dois primeiros para as finais Certo tá? Então, quando eu fui Aí eu chego lá na quarta-feira Para dar o treino hum. Eu falei para os caras ó, Estou aqui por, dar, por causa de dois motivos Trabalhar com ele E porque aqui tem qualidade
0: uhum.
1: Só que precisa trabalhar A gente jogava no domingo contra confiança tinha saído no domingo anterior de lá uma então, semana aí. Eu conheço todo mundo lá do Confiança, a maneira dos caras e tal. Uhum. No meio da semana, o Dorense, o time que ele tinha trabalhado, o campo horrível.
0: Imagina. Difícil é.
1: pra caramba desse jogo lá. Inclusive, o último jogo, eu tô no Confiança, eu perco pro Dourense, por isso que eu sou mandado embora. Uhum. Né? Então é o Dourense. O Itabaiana no sábado. Em casa. Em casa. que Itabaiana é outra força. Uhum. Então, assim, ó, nesse, em uma semana. Já ia dizer, você aí, perde pro confiança, perde pro Dores perde pro tamanheiro. Acabou. Acabou. Uhum. Aí depois nós tínhamos o Lagarto, que terminou em primeiro, estava In invicto. E o último Sergipe. É, foi um hexagonal assim, com as melhores equipes. Sim. O, o, o Presidente. era o A gente era o
2: arão, Surgiu do é, nada. Classificou ficou no último
1: jogo. Uhum. Ou caía ou classificava.
0: Nossa, foi tipo do céu ao inferno. É. E aí, Quer dizer, do inferno ao céu.
1: Conseguiram, <risos> né? Ou ganharam o jogo e ao mesmo tempo que não caíram, classificaram. Certo. Aí acontece a situação que eu vou para lá. Aí então eu chego pros caras e falo assim, ó, eu tô aqui, até depois, né, a gente conversando, os caras falando entre eles, assim, pô, o que, que o Betinho tá fazendo aqui? Pô, o cara é bicampeão sergipano, confiança, não sei o que, tá no Frei Paulo. Né? Uhum. Tipo assim, os caras meio incrédulos do porquê de eu estar ali. Certo. Aí, aí eu falei, eu tô aqui por causa disso, disso e disso. E eles meio que, putz, será? Falei, ó, se a gente trabalhar, nós temos chance. São cinco jogos, com nove pontos, tá na final do campeonato. Com nove pontos vai estar na final do campeonato. Uhum. Aí a gente vai na quarta-feira, na quinta, na sexta. Eu treino um time para jogar contra confiança no domingo. Sendo que no time tinha duas estrelas. O Baco, que é sobrinho do Popó, boxe lá, sim, sim. Que, tecnicamente muito bom jogador uhum. e o Luan, o atacante que era o artilheiro se tornou inclusive artilheiro do campeonato uhum. só que acontecia, como estava bagunçado e aí eu sabendo de tudo isso Chegava no início da semana, os caras, ó, oh, tô com dor no joelho, ah, tô com dor no pé. Não tem fisioterapia, não tem médico, não tem nada. Famoso chineirinho.
2: Na estrutura pequena ah. também não tem essas coisas. Então, ah. É gelo e A gente fala, é gelo e reza. para recuperar é gelo e reza.
1: E aí, sabendo disso, né? Então eu trabalhei na, na quarta, na quinta e na sexta, já um time pensando no, no confiança. Uhum. E falei pro diretor: se na sexta-feira os dois não estiverem aqui pra treinar, eles não vão pro jogo no domingo.
0: Deixou claro, avisado.
1: Né? Certo. Aí eles chegam, na sexta-feira, aparecem os dois lá para treinar. Uhum. Aí eu chamo para conversar. Uhum. E aí, como vocês estão? Como é que tá o joelhinho? Ah, não, tá bom. Ah, como tá? Tá bom. Time reserva. Continuei mantendo o mesmo time que é jogar.
2: Mas ah, o Baco acho que você colocou depois de tudo. Mais. Não.
1: Então, os dois na reserva. Sim. Aí o que acontece?
0: Mas eles eles foram eles
2: aí eles entraram portuguesa.
1: no time reserva. Ah, tá. Mas você
0: vê a postura do já cara. muda né já tem um sim, comando tem, existe sim. um comando é, aí. Né? E
1: até então eles já chegavam de titulares para jogar né então reserva aí trabalhei uma parte vai 30 minutos 35 aí ó agora como em todos os clubes vamos colocar alguns caras aqui no time é, principal porque durante o jogo eu posso pensar nessas mudanças então já vou fazer isso. Aí eu fui e coloquei os dois no time titular. O Luan, do jeito que ele tava no primeiro tempo, no outro, ele continuou do mesmo jeito, fazendo nada. O Baco aí se empolgou, né? Aí começou, fez tal, não sei o quê. Isso na sexta. Uhum. Aí no sábado, mais no um último trabalho, pra gente ir pro jogo. Aí eu chamo os dois e falo assim: E aí, como vocês estão? Não, tô bem, professor. Então tá. Então presta atenção. Eu tenho três mo Mudanças que eu posso fazer no jogo Hoje é 5, né? mas naquela época era 3 uhum. Eu não posso Começar com os dois jogando Porque já são duas substituições Vocês não trabalharam a semana Vocês não vão aguentar 90 minutos Nós vamos jogar contra confiança no Batistão Campo pesado é. Eu vou precisar ter intensidade Vocês não vão conseguir Então eu só vou começar com um, o outro vai ficar no banco Eu vou começar com você, Bach Luan, você vai ficar no banco O artilheiro do time Aí já ficar o cara já fica mordido, E né? aí, só que aí eu falo pra ele, ó, eu você sei que você entrar. tá puto comigo agora, você tá, assim, querendo me... Matar. Est... Mas assim, ó, você vai ser um cara importante do jogo, porque você vai entrar no segundo tempo e vai nos ajudar. Uhum. Você vai ser um cara decisivo. Uhum. Nesse momento você não acredita nisso, mas pode ter certeza. Aí treinamos, com o Baco e ele de fora. Tanto é que era o dia acho que do pagamento não, não. e o diretor lá do nosso time foi nos quartos lá para pagar os caras, né? Uhum. Aí o, o diretor chega lá no, no quarto, tava tá baco, o Luan, tinha o Baby tinha um, um quarto lá do
0: da cobra criada. É, é.
1: E aí como porra, o Luana no banco, não sei o uhum. quê, já chegou pro diretor, o que, que tá acontecendo? Tipo assim, uhum. eu louco, o diretor dando, ah, acontecendo o quê? Porra, eu vou ficar no banco? Ué, não foi isso que o treinador falou? É, isso que eu vou... É, o treinador com isso, irmão. <risos> Exatamente, é ele que manda lá. Uhum. Aí, porra, fomos pro jogo. Fizemos um primeiro tempo defensivo bom, uhum. mas ofensivamente nada. Nada. E aí, por... Zero a... A não, por uhum. azar, final do primeiro tempo, já 42, 43, o juiz inventa um pênalti. Você tava jogando? Tá. Tava, tava jogando? Tava jogando. Aí inventa um pênalti. Beleza, os caras foram 1 a 0. Hum. Mas tranquilo. Luan, agora é só 3 no intervalo. Agora é com você. Tirei hum. lá o cara tal. Luan, agora é com você. Nós voltamos com cinco minutos. Quase a gente empata antes de ele tomar Mas o segundo gol. Agora. Mas nós tivemos uma chance para fazer. Uhum. Aí a gente vai tomar um segundo aí gol Aí eu
2: participo do lance, eu, eu que ri. <risos> tá na sua, tá na sua é, tá na, minha, é, tá na, minha, tá na minha, tá na minha Em
1: termos, eu não é, acho foi... que ele Ele não foi total porque tinha duas pessoas Mas poderia né? Mas enfim Aí porra, 7 minutos, 2x0 Teoricamente Já pois, é vai tomar assim, É a mesma situação do Flamengo né? Sim, sim. Mesma situação do Flamengo 2x0 pro time grande o grande quanto o pequeno, e aí eu sei da força do Confiança, que eu estava lá. Uhum. Mas como nós iniciamos bem o segundo tempo, tomamos um gol, mas era como se nada tivesse acontecido. E fomos em cima. Então. Assimilou
0: bem o Bac. E
1: em cima do Confiança. Entendi. O Confiança não conseguia contra-atacar, e a gente em cima em cima, com 17 ah, minutos, mais ou menos, 18 o Luan faz 2x1. Um.
2: É, mas eu participo do lance também, dá uma moral, eu errei <risos> lá e me ajudei depois, eu dividi com o lateral direito, e sobrou é. no pé do Luan. O Luan foi e fez o gol, 2x1. Por, um.
1: Porque assim, é, a minha maneira de jogar, os laterais, eles têm que pisar na área.
2: Apoia muito.
1: Tem que chegar na área. E se um lateral tá cruzando, o outro tem que estar tá na área. Sim. Né? Isso eu cobro demais, mas a gente treina uma série de coisas, Só que você fez um gol gente... assim. É. Não é,
0: Então, eu o que, já que já
1: acontece? Já... Aí, porra, Aí 2x1, um, confiança sentiu E a gente em cima, em cima
2: Aí pode aí, então, aí como ele falou né Ele deixa bastante liberdade dos os dois atrás atacar E aí tem um lance que a gente está com A bola está no zagueiro Eu nem sei porque eu também estou bem, bem perto da área eu Nem deveria estar tá ali ainda nessa, nesse momento Mas aí o zagueiro nosso toca no nosso centroavante ele enfia uma bola boa O atacante dribla o goleiro e o zagueiro Chuta na trave Aí ela resbala no Luan Aí eu tô correndo pra área, tô só protando aqui, é, uma... é só tô indo pra área, tô indo pra área. Vai que sobra. Aí ela resbala no Lang e ela vem direto pro meu pé, assim. Aí o gol, eu tô aqui, o gol tá mais ou menos sentado, um pouquinho mais para trás. Aí eu vou, só faço chuto, né, faço o gol, 2x2. Aí eu falei, ah, se eu fizer um gol, vou comemorar com o homem, né? Uhum. Nunca trabalhamos junto, o cara tinha acabado de sair do Confiança na semana anterior, Sim. toda a situação... Falei, ah, fiz o gol. As moleques até brincam: Ô, oh, você parecia uma bala, não veio abraçar a gente, aí eu falei: fez o gol e já virou pro. Já procurou, procurou, seu é, pai. já procurou seu pai. Aí beleza, aí fizemos 2x2, dois dois, aí o jogo ficou lá e cá. Eles chance. Minutos, nossa, 30
0: minutos, ele, 30 minutos já
2: do segundo tempo. 2x2, aí o jogo ficou lá e cá. Eles com chance de fazer 3x2, a, é. a gente com chance de fazer 3x2. Aí no final do, do jogo, o Rafa Marcos tem uma chance de fazer 3x2, nosso goleiro pega em cima da linha. A bola, a bola bate, rebate assim e ele encaixa aqui, ó, em cima da linha. Nossa. Aí termina 2x2, dois dois, termina empatado.
1: Mas uhum. só antes disso daí, porque assim, como o jogo ficou desse jeito, nos últimos cinco minutos, assim, antes um pouco antes dos acréscimos, mas vai, uns cinco minutos, eu aí falei, ó, não passa mais, os laterais segura, segura. porque ó, o feito que tinha acontecido de sair de 2x0, empatar 2x2, dois dois, jogou de igual, eles tiveram chance, nós tivemos chance, eu falei assim, se a gente tomar um gol agora no final, tudo que foi feito vai por terra. Então, esse um ponto tá bom demais. Sim. Nós vamos sair fortalecidos. Quem saiu do prejuízo
3: foram eles. Exato. Saíram ganhando de 2x0 e tomaram o empate.
0: Tirei. Teoricamente pequeno.
3: Teoricamente pequeno. Sim. Fora o, o abalo psicológico, que já pô, tá 2x0 também. Tá Como Não. que a gente deixou chegar nesse... E placar? entra
1: a situação. Eu era o treinador deles até então. Tem pô, isso. Antes An... de começar o jogo, todos os jogadores vieram no meu banco me cumprimentar. Pelo respeito, claro, tudo aquilo claro. que a gente já tinha feito, né? Então, e esse lance que ele cita foi um cruzamento, bate-rebate, não sei o que. Assim, pô, a bola termina assim na mão do goleiro. Falei, ó, agora acabou o jogo, agora a gente não toma mais, Sim. se posiciona aí, aí acaba o jogo.
2: Aí entrevista pra ele, e aí é. é, e todo mundo quer falar com a gente, né? É, quer é, falar tá com bem. o pai e filho, né? Porque a gente sempre relutou bastante em relação a, também trabalhar, porque, como ele falou, trabalhando confiança, né? time grande. Profissionalmente eu só fui jogar, minha estreia foi pelo Dorence, que é um time pequeno, só segunda divisão. Uhum. Então eu, eu entendo essa parte nossa de não querer trabalhar junto, porque eu também quero me fazer a minha carreira, né? Claro. E não depender de como vocês falaram de, ah, só tá ali porque é filho do técnico, ah, só tá jogando porque é filho do técnico. Uhum. Claro que onde a gente trabalha junto sempre vai ter essa responsabilidade, sempre vai ter essa dúvida. Mas é eu queria naquela época pelo menos fazer a minha parte para depois falar, oh, pai aí se quiser trabalhar a gente trabalha junto agora. E foi isso, a gente ficou 2015, 2016, 2017, 2018 sem trabalhar junto. Foram quatro anos, ele, eu em um lado e ele no outro. E a gente em Sergipe, né? Então, na teoria, se quisesse, da poderia verdade. ter forçado, poderia ter forçado. Mas por ele por mim, a gente não, sempre decidiu não trabalhar. E aí, bem, aí foi o que aconteceu, né? A gente enfrentou a equipe dele, a ex-equipe dele, primeira vez trabalhando junto, primeiro jogo junto, vou lá, faço um gol do empate. Parece um... roteiro de filme. Não, pra <risos> mim foi, foi absurdo, roteiro de, pra <risos> mim foi roteiro de filme isso aí.
0: Mano, antes e... da gente continuar o um papo, uma coisa que eu acabei esquecendo, a gente acabou esquecendo de falar dos nossos apoiadores, né, mano? Nossa, é, vontade. é igual, <risos> eu, passou, o papo tá tão da hora que a gente passou batido. Rapaziada, esse podcast aqui, ele é feito pela Criu Produções. Então, você que tem um projeto audiovisual, quer fazer é, telecurso, podcast... Dá uma, uma atenção lá pra rapaziada da Crio Produções, eles vão dar uma atenção legal pra vocês. Arroba CrioProd lá no Instagram. Atendimento 24 horas. Os caras são sensacionais. E a gente tá na Estilos Produções e Eventos, né? Que é onde a nossa sala fica. Então, mano, você aí que tem. Pedro, você cortou? Isso aqui? Opa. Você que tem aí. É, comissão de formatura, é, comissão é, faculdade, escola. Mano, casamento de boleiro, os caras fazem também. Fizeram do, do Luiz Adriano, é, não. É o Luiz Adriano, né? Que depois ter, terminou. É uma história maluca, Isso aqui não é o TV Fama. <risos> enfim. Poco. Enfim. Dá uma atenção que os caras são sensacionais também. É estilos Produções Eventos lá no Instagram. E o nosso plano de sócios, né, mano? Exatamente. Então, mano, vários descontos. quanto Net Netshoes, Juliana Flores, é, 40% da Pizzeria Domino's. Além de você ter todos esses descontos, você ajuda esse podcast aqui a sobreviver, né, mano? E o nosso Apoia-se, né? E o nosso, é, nosso Apoia-se também, se você quer ajudar aí, mano, ou tem a nossa campanha do Apoia-se aqui embaixo no vídeo, no, na descrição, ou o Pix também, se vocês quiserem ajudar, mano. Marcha. Tá? Marcha que a gente tá precisando aí pra continuar o projeto, demorou? Bom, e... vamos voltar agora aí.
3: Perguntar pro Betinho, é, voltando um pouco na sua carreira, quando você ainda atuava como jogador, você falou que você já atuou no Palmeiras, no Japão...
1: Cruzeiro, Cruzeiro? Ah, você jogou com o Renato Gaúcho, né? Joguei com o Renato Gaúcho é, no Cruzeiro eu quero,
3: eu quero saber da sua experiência né? Como boleiro Você jogou nos 90
1: É, de 86 Até 2004 Mano, eu né? queria que você
3: contasse moralizador, né, eu, queria, eu queria que você falasse um <risos> pouco dessa época E depois pra traçar um paralelo Com, com o contexto atual, mano
1: é assim, o, curioso. O, assim, em termos de qualidade técnica, né, foi um período que aí eu e muitos né, tiveram a seleção de 82 como uma referência. Né?
0: Meu pai fala dessa seleção.
1: Aquela como... seleção, e eu em 82, eu estava com 16 anos. Né? Você foi convocado então, em... Em 88, né? é, seis anos depois disso. E aqueles jogadores que depois, posteriormente, ó, em 82, eu estava na Varsa de São Bernardo do Campo. Né? jogava lá no Tipicardo, da Nova Petrópolis lá no uhum. Pauliceia e a busca né já tinha recebido vários nãos de peneira no Juventus no São Paulo no Palmeiras então eu tive como Cafu muitos outros também Sim. tivemos os nãos na vida né então pô, em 82 eu vejo aquela seleção eu já era apaixonado e um sonho de se tornar um jogador profissional e com 17 anos eu falei, caramba, a coisa está ficando apertada, né? Tá apertado Meu pai sempre me ajudou nesse sentido. Uhum. Minha mãe vai estudar, vai Sim. ser doutor, vai ser médico, vai Sim. ser quê noque... Mãe, deixa eu tentar mal um pouquinho. Então foi meio que assim, meu pai me ajudou bastante nesse sentido. E aí vejo aquela seleção fantástica, infelizmente ela não conquistou a Copa do Mundo, mas ela é até hoje referenciada né, pela qualidade técnica. É, aí depois eu chego no Juventus, as coisas vão acontecendo. Aí do Juventus, você vai jogar contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians encontra Sócrates, Serginho Chulapa. Os caras que você todo...
3: assistia na TV, você estava jogando contra eles. É.
1: Aí, Dario Pereira, Oscar, Miller, né? Esses caras todos, e a gente, eu no Juventus, né? Sim. E o moleque Travesso aprontando. O time de 86 que nós fizemos, que também tem a seleção de 86, né, que tem o... a infelicidade do que perdeu o pênalti, né? é. que era uma seleção muito boa, careca, é... jogadores de muita qualidade, e aí essa de 86 eu já tô, né, jogando contra esses caras. E, porra, eu quero chegar num time grande, quero chegar num time grande. Na
0: época que o Campeonato Paulista era o Campeonato é, Paulista. Ah, era, né? era turno e retorno. Era, era turno e
1: retorno. Porra, você jogava no interior, era difícil. Guarani de Março. Guarani
0: Ponte, Ponte.
1: Mojimirim. Mojimirim, nossa. 15 praticava Sim. enfim. É, e aí, se você pega todos esses times aí dentro do Campeonato Paulista, Era muita qualidade. Na sua grande maioria principalmente assim os jogadores do interior era abastecidos para as equipes grandes né pela qualidade técnica né uhum. tinha sim, a base mas era poucos jogadores que saíam da base porque vinham muitos jogadores do interior já direto para os times grandes né sim. Corinthians foi assim São Paulo enfim todos eles então era muito mais qualidade né tinha se é, para treinador era mais tranquilo dentro de uma programação hoje eu como treinador e do treinador antigo, é, jogava domingo e domingo. Segunda era folga, terça se apresentava que era resistência, correr 10 quilômetros. Nossa! É,
2: mudou uma, muita coisa. Mudou muita coisa. <risos> né?
1: Isso na terça-feira, um pouco de musculação, essa resistência. Quarta-feira, coletivo. Coletivo era o um jogo. Era 40 por 40, era como se fosse um jogo. Aí na quinta-feira, um trabalho de velocidade, na sexta-feira, outro coletivo. Deixa eu descanso. Sábado era o rachão e vamos para o jogo de novo. Né? E, então, o trabalho tático quase não se existia. Era o quê? Era o mesmo time se repetindo. Então, Sim. você fazia isso na quarta, na sexta e ia para o jogo no sábado. Então, muitos times em cruzamento, dentro de campo mesmo, jogador se resolvia. Era o treinador que, oh, vai mais para lá, vai mais para cá. Era isso daí. E a qualidade técnica individual que resolvia as partidas. Entendi. É lógico que os treinadores também foram, né, se aperfeiçoando, hum. tendo um conhecimento.
0: Tem o um Telê te nessa época aí. Telê
1: Santana, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Palmeiras, né? Um cara Sim. muito exigente, cobra a perfeição, per perfeccionista, né? Sim. É, trabalhou
0: com ele no Palmeiras quando? Em 91,
1: 91. Ah. 91. E aí é, que eu falo que assim os times pela qualidade técnica que aí era impressionante o nível técnico e aí o tempo foi se passando é, na minha época de Juventus quando eu subo, quando eu chego lá com 17 anos em 83 tem um cara específico só para trabalhar fundamentos uma vez por semana se trabalhava só fundamentos uhum. domínio passe cabeceio enfim tudo e o tempo vai passando Aí entra essa coisa da competição, a base você precisa ganhar e não formar, e aí vai perdendo um pouco de etapas. Vida. E aí, outra situação. Eu fui da rua, eu fui do campinho de terra, eu fui da Várzea. Esses novos atletas que estão chegando não tem mais isso. É. Já estão campos societes, uhum. campos gramados, Várzea já não é mais Várzea, já não é uma mais como coisa ele. mais profissional. Não, não, sim. Né? Então, isso tudo vai tirando o que a gente tinha de criatividade, né? de... porque eu falo assim, na rua eu tinha que jogar contra os caras, eu tinha 8, 11 anos, contra 13, 14, 15, eu tinha que se virar em driblar, fazer o gol, não era ninguém que falava, ó oh, Betinho, vai pra cá, vai pra lá, não sei o que, uhum. quando a gente ia pro jogo da Varja, o treinador só, ó, ah, você é o 9 hoje, toma 9 aí, ó, o 9 fica ali na frente, hein? Ah, oh, os téticos ficam aqui do vira... lado direito, né? Era assim. Sim. E isso hoje não tem mais. São poucos atletas, né? Que Sim. aí entra uma série de fatores, um hum. monte de prédio, acabou os campos. Né? É, a Várzea diminuiu demais. É. Virou
3: uma máfia para entrar em base de time. Máfia de ah, empresário.
1: Exatamente, né? E aí entra um pouco também do, do atleta, né? Ah, pô, de, eu falo que, né, que o perdedor justifica, o vencedor, o que, que eu preciso fazer amanhã a mais do que eu fiz até agora. E aí quando você vai fazer um teste, recebe ou não, fala, ah, mas também o professor nem olhou para mim, que não sei o quê. Aí você está dentro de um time, e a coisa não está andando, ah, mas ali tem um grupinho, o treinador gosta daquilo, o empresário é do outro, não sei o quê. isso faz com que o atleta hoje não, não treine com tanta assim, vontade. Vontade, querer crescer. Uhum. Eu, como treinador, eu falo para eles. Se eu conseguir fazer com que vocês 1%, 1%, hein? Se eu conseguir mais do que isso, excelente. 1% melhore em todos os sentidos. Não é só a parte técnica, Sim. é o seu contexto de pensamento. Porque se você melhorar isso, você vai treinar melhor, você vai jogar melhor e a conquista vai vir para mim no colo. Porque nós vamos ser campeão. Esse treinador é bom, hein? é. é. Mas bom, eu não entro em campo. São eles que correm, são eles que decidem. Sim. Mas eu tenho que instigá-los a querer crescer. a dar o melhor. Né? Se eu conseguir fazer isso, aí bate campeão que depois mais à frente vai. Tive a oportunidade de estar no Lagarto. Agora nós fomos vice-campeões, mas saímos como se tivesse ganhando o título. né E aí, eu... o que eu falo? A falta da qualidade, hoje, uhum. o futebol ficou muito pragmático. Esquema uhum. tático.
0: Muito robótico. Né? Tem que ter... Acho que tem até um... Desculpa te cortar. Não. O Mikael, é um... acho que é um caso bom pra gente falar em relação a isso, porque é um moleque que veio da base, da Várzea, extremamente varzeano, e às vezes não tá se encaixando no, no, no Flamengo. Flamengo. Que tem um talento, mas tem essa defasagem tática que hoje a molecada sai já sabendo tudo, né? Que e não... aí
1: vem na base, é. o aprendizado da base. É o
0: aprendizado da base, é exatamente esse ponto.
1: porque O treinador não profissional infelizmente ele não pode ficar se preocupando, ó, pega a bola, vai com a direita ali na parede, ó, vai com a esquerda lá, o atleta precisa Já tem si que já ter chegado
3: formado. Exato.
1: E se ele não chegar formado, ele tem que buscar isso. Mas tem o que correr também, atrás, né? O empresário, o pai dele vai falar, não, não precisa fazer isso não, que daqui a pouco eu te emprego, ah, você tá no Flamengo, te leva para o Corinthians, ah, você está no Corinthians, daqui a pouco eu te levo para o Inter, uhum. né? E o menino acredita nisso. E aí, sem a qualidade técnica, fica essa coisa burocrática. Igual se tem eu, o Neymar, para mim, é o melhor jogador que nós temos no Brasil. Disparado. E ele é criticado para caramba. Sim. Né? Uhum. Então, assim, um cara que é totalmente criativo, ele tem seus defeitos? Tem. Mas a qualidade técnica dele é indiscutível. Não dá para discutir, né? E decide jogos. Sim. E decide jogos. Mas, ao mesmo tempo... Ele traz uma outra situação, inveja, ciúme, o cara, porra, ele não tem nem noção de quanto ele tem na conta bancária dele, Sim. não tem, e aí ele faz um monte de besteira, mas a vida é dele, Sim. Aí interfere na vida profissional dentro é. de campo, que eu acho que não deveria acontecer, Sim. não deveria. Então hoje é muito mais isso, né, do, essa rede
0: social,
1: tem um... as partes que foram se perdendo pelo caminho. Esse treinador de fundamento, não existe mais. Não existe. E hoje, eu até lá atrás, eu tinha ideia assim, ó, a criança, até 14 anos, daí pra baixo, ele tinha que brincar. Brincar, se divertir. Jogando bola. Não pode ser competitivo. Não pode, porra, eu só, só ganhar, só ganhar. Vai brincar. Que aí, isso é hora que Não frustra vai a
3: criança desde cedo
1: Hora você vai ganhar, hora você vai perder você Saber lidar com isso E ter essa situação dos fundamentos uhum. Um menino com 14 anos Ele tem que saber chutar com a direita E com a esquerda com a mesma qualidade Ele tem que ser diferenciado
0: já nessa idade que
3: exigem muito Do moleque mas, desde cedo
1: Hoje com 8 anos, aí, dentro do futsal As competições futsal. Aí fica o pai gritando lá, o treinador Falou, o... merda pra caramba e cobrando da criança.
0: É uma criança, né? Esquecem isso. E né? aí,
1: quando perde, tá lá chorando,
0: né? Aquela coisa toda.
1: Quando ele chegar com 15, 16 anos. Já vai estar de
0: um saco cheio. O apalo psicológico é muito não. forte, né? Não
1: quero mais isso. É, e e isso... outro, uma criança sustentável é uma família, né?
0: Uhum. É, tem isso. Tem isso também, dependendo do salário que ganha. É, é verdade.
2: E também em relação a ele falou de brincar. É, até os 14 anos, você dá vivência para a criança, entendeu? Faz ela jogar em todas as posições, vê onde ela vai gostar de jogar. Então, faz ela conhecer tudo. Você não, não tem que fazer a pessoa, a criança, já decidir tudo. Faz ela se divertir, como ele falou. Vivencia todas as situações e ela vai decidir. Ah, gostei dessa posição. Por exemplo, no futsal, gostei de jogar de aula. Ah, no campo? Ah, gostei de jogar de meia. Vou procurar ser meia agora, partir. E não você já impor alguma coisa, sendo que a criança tem que saber onde ela quer.
0: Tem pai que assim, mas ele vai ser atacante, exato, Neymar... Exato, Tá ligado? Um Pô, calma aí, né?
2: Ah, tem muitos jogadores. Ah, eu, eu era meia e acabei virando lateral. Sim. O, o Natan, que já jogou, na, já jogou no Palmeiras, no um zagueiro. O zagueiro Nathan, Isso, o Natan. Ele era atacante na base. Ele era atacante? Virou um zagueiro. Então... É o que eu falo, é, as pessoas querem o imprimir alguma co... alvante, pô. Aí eu já não, é, não sei. A
3: Roberto Ribeiro era lateral contra é, no Corinthians. É.
2: Então, então, você quer imprimir uma coisa, sendo que se o cara tem uma qualidade para jogar em outro lugar, você tá quer... você tá obrigando a criança a jogar num lugar que você acha que é o lugar, mas ela pode achar outra coisa. Então, deixa a pessoa vivenciar que ela vai ganhando qualidade também em todos os aspectos. Ela pode aprender a jogar de lateral, aprender a jogar de volante, e hoje em dia jogar de... é, ser polivalente, jogar em várias posições, Sim. já te dá uma vantagem muito boa também. Então, Sim. É o que ele falou. Além do futebol, eu acho que tem mudado, né? Além de... Antes a gente falava que era mais qualidade técnica. Hoje eu acho que é mais parte física, né? Então, é o que a gente fala. Se, uma pessoa, se algum jogador tem qualidade física, ele consegue jogar. Mesmo que ele não tenha tanta qualidade técnica. Antigamente, não. Hum. Ah, era mais difícil a habilidade é... sobressair. Então, é. se você não tivesse qualidade, a chance de você jogar era menor. É. Só que hoje não. Hoje, se você tem uma grande parte física, você consegue jogar futebol. Pela, pela formação que a gente joga, pelas táticas. Então, tem poucas pessoas que quebram linha, né? Que a gente fala que é com, tem um, um pra um. Então, se você consegue fazer o vai e volta, consegue bater lá no ataque e voltar pra marcar, dois fazer bem o fecha, e um fazer gol, o fecha, então, você consegue aguentar minutos. os 90 minutos intenso, você joga, mesmo que você não tenha tanta qualidade. Então, além de tudo isso, eu acho que tudo isso envolveu, né? A, a perca de qualidade técnica em relação a vars, a ter o fundamento na base só que também a maneira de como a gente joga hoje, que o futebol virou muito mais tático e físico, de força, tem que ter força e tudo mais, e, e aí acaba acontecendo isso, a gente acha que a qualidade perdeu muito, mas não é porque perdeu, é porque a gente deixou de trabalhar, eu Sim. acredito mais nisso.
0: E, mano, é, voltando um pouco, vocês, falam, vocês trabalharam juntos, vocês foram
2: campeões. É, então, é, então aí, tem, aí a, eu tem, tem essa história. Eu, é.
0: eu, eu vou chegar vocês foram campeões do Campeonato Sérgio Pano juntos, pai e filho, mano. Isso. Tipo, como é que foi isso pra vocês? Acho que, mano, uma realização, né? E, assim, vocês sofreram um pouco de, de crítica, assim, tipo, ah, vocês já realmente ouviram isso? Ah, você, o Matheus tá trabalhando porque o Betinho é treinador, não sei o quê, você foi um dos melhores laterais da, do campeonato. É, então, Betinho, saber... só tá,
2: Betinho só tá no time porque o Matheus fez a ponte. <risos> é,
0: tipo... Mas é uma pergunta meio óbvia, mas acho importante vocês falarem né então
2: Então, é, como a gente falou, a gente nunca quis trabalhar junto por causa dessas situações, né? Uhum. Mas nesse, nesse clube eu já era o titular. Eu já era titular absoluto da mas lateral esquerda, diferente. entendeu? Entendi. Então era meio diferente. Era ele, ele chegou, só que eu já jogava. Então se ele quisesse, eu podia me tirar, óbvio, como todo treinador. Só que eu já era o titular, então não teve essa responsabilidade de ele me colocar no time. Seria difícil e aí, de uma outra exato, forma, entendi, 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 entendi. Então não teve tanta gente falando, ah, só joga porque é o filho. Então é. eu já estava lá, então não tinha o que fazer, só sim. se ele quisesse mudar, alguma coisa. Sim, sim. Mas é... não existiu nesse, nesse clube, né? aí <risos> aí Naquele, momento. É, naquele é. momento. Aí a gente, como ele falou, teve os três jogos, voltando, né? A gente jogava contra Confiança, Dourense e uhum. Tabayana, tá a gente empata os três jogos, fazendo três grandes jogos. Uhum. E aí pega o Lagarto... Lá em Lagarto, Lagarto invicto no campeonato, o único time invicto. A gente sai perdendo de 1 a 0
1: Só que assim, a gente empata esses três jogos... Os três, três... primeiros
0: do desagonal.
1: É, só que assim, eram dois jogos fora de casa, contra Confiança, uhum. e o Dourense que eu tinha caído contra... É difícil pra ganhar lá. Certo. Nos dois jogos saiu o sentimento assim, o vestiário o pós-confiança... Fofa. Foi impressionante a assim. Boneca... Tipo, a molecada. A gente
2: acreditava, né? Que dava. Olhos... Batemos o time, empatamos com o melhor time. Sim, sim. A gente consegue, entendeu? A gente colocou na cabeça, ó. Dá. Entendi. Dá pra chegar. Isso que
1: eu fiz nesses uhum. três dias, instigar eles, que era possível. Sim. Que não era nada impossível. Sim. Só que dependia deles trabalharem e acreditar. Sim. Aí acontece isso. Porra, o vestiário foi lindo. Você olhar na cara de todo mundo, a alegria, a felicidade e essa situação. Porra, professor, dá, hein? Porque nós ganhamos, empatamos contra um melhor time não, da maneira, perdendo 2x0. A, a gente vai a dores, que é um campo horrível, não sei o quê. Empatamos um, um jogo, mas assim, ó, a sensação era para ter sido quatro. 4. Jogamos muito. Jogamos no campo ruim. Jogamos. Uhum. E o time da casa não, não, conseguiu. não conseguiu. Aí empatamos. Aí vamos contra Itabaiana. Que é um outro grande. O goleiro deles, o melhor em campo. Empatou 0 a 0 Nós tínhamos três pontos. Quem tinha mais tinha
0: cinco pontos.
2: Olha, estava bem equilibrado. equilibrado. Aí, então, tinha muito... O único time que disparava era o Confiança. Realmente era o melhor time, tecnicamente. Mas, era um... Mas como é, tem campo ruim, tava muita embolado. coisa interfere, é, então acabou ficando embolado. Aí fomos contra o Lagarto. É, o time invicto do campeonato, eu acho que o Lagarto era o primeiro ou o segundo colocado. Com cinco. É, eu acho ele, que ele era o.
1: Ele tinha.
2: Ele estava 4
1: pontos. E a gente, três deles
2: quatro. Aí. É... Se
0: eles ganhasse, ia é pra 6 pontos e.
2: Isso. Aí saímos perdendo de 1 a 0 conseguimos empatar com dois gols do Luan. O artilheiro, que aí tava rendendo, começou Não, a treinar. Depois é... daquele
0: jogo. <risos> aí ele entendeu.
1: Na segunda-feira. Pergunta se alguém tava com dor. Sim. Os caras, depois o diretor falou, o presidente: Pô, além de contratar um treinador, contratamos um médico também, um fisioterapeuta.
2: Ninguém machucou mais?
1: Ninguém mais.
2: É, porque com ele ele, ele avisa, ó. Quem trabalha comigo joga. Isso é muito legal. Cara. Então, independente de, da situação, se você trabalhar e a oportunidade de aparecer, você vai jogar. Certo. E aí o Lua começou a. Aí o Lua começou a atropelar, foi virar, acabou virando artilheiro, né? Aí fizemos 2 a 1 um, Pegamos o Sergipe no último jogo em casa. E aí fizemos 1x0, um tivemos chance de fazer 2-3. Aí o Giz deu um pênalti. Okay. Já no final. Ah, no final, mais ou menos, né? Acho que tinha uns 30, é, alguma coisa.
1: É, tinha 35 minutos. Tava assim. A última rodada ficou dessa maneira: o Confiança com 7 pontos. A gente com 6.
2: Uhum.
1: É... Itabaiana com 5. E o Itabaiana com 5. Né? Não. Um, é, para... não, oito pontos do Confiança, a gente seis e Tabaiana 5 Era os que tinham chance. Certo. Porque a gente ganhou do, do Lagarto, quebramos a invencibilidade dele, praticamente e o eliminou o três. O Confiança jogava em casa contra o Tabaiana. Ele podia perder por um gol de diferença. Uhum. Um, um, gol, um gol. Um gol de diferença. É, que ele terminaria. Imprimei. Ia terminar em pontos
2: iguais, né? Uhum. Porque um com, com a gente, cinco. né? Se a gente fosse.
1: O Itabaiana iria 8 e Confiança 8. Uhum. Mas com um gol diferente, Itabaiana, o Confiança ficaria em primeiro. Certo. A gente tinha 6. A gente ganhando, a gente já estava na final. Não dependia de ninguém. Uhum. Nenhum resultado. Ganhando. Aí o que acontece? O Confiança. Faz 1x0. Um faz 1 0 E nós 1x0 poderia...
2: um também. Então
1: tudo certo. Está tudo certo. No segundo tempo, o Itabaiana vai e vira para 3x1. Caraca! 3x1. O Itabaiana já tá entrando. Já tá entrando. Uhum. E a gente tá ganhando. Aí teve um pênalti pro Sergipe. Se empata, iria confiança Itabaiana. Os dois com oito pontos. A gente com seis ficaria. Com sete pontos ficaria fora.
2: Uhum.
1: Aí o cara vai chutando atrás. A trás.
2: bola bate na trave e sai pra lateral. E a gente tinha conhecido no Sergipe, né? Ah. Que ele já tinha trabalhado Sim. lá. E os caras falaram, assim, quando acabou o jogo, depois... Né? Não, tor... mas
1: durante o jogo, eu falando para alguns jogadores que trabalharam comigo, se vocês empatarem aqui, vocês não voltam para casa, que é a torcida do Sergipe, porque eles iam estar tá classificando a confiança. confiança pra final.
0: Se eles empatam sim. o jogo,
1: ou oh, vai devagar. Aí os caras, beleza, tira. só que aí o treinador colocou os meninos para jogar. Os meninos entraram, é. porra, eles... Uma volúpia
2: do caramba. <risos> é... <risos> Querendo mostrar serviço, né? E é. o Sergipe já estava eliminado. O Sergipe é. já fez acho que não. três pontos, é, dois pontos. Então o Sergipe já estava eliminado. E é o hum. que ele falou, né? A rivalidade de confiança Sergipe é muito ah. grande. Então se eles empatam com a gente e classificam confiança, <risos> o bicho pegava pra eles. Sim. Mas aí. Então, sim. quem foi bater o pênalti foi o Batata. Ah. E o Batata não fez um bom campeonato. Aí ele falou, deixa eu bater esse pênalti. Pediu pro Juan, e o Juan era parceiro do, do, de alguns jogadores do nosso time. Esse cara falou falaram, se você bater, é rapaz nós, né? Você ajuda nós. <risos> Só que o Juan falou, não vai ser eu não, vai ser o Batata. E o Batata queria Bateu, fazer. Não. E o Batata queria fazer. Porque não foi bem no campeonato, e sem travante, era o Sim. nove. Foi lá, e foi, embora. sei lá. A gente fala que foi Deus, porque todas as situações que aconteceram lá tem que agradecer a Deus, porque Deus quis demais que nós fosse campeão também. Aí a bola bate na trave e sai. O goleiro vai para um lado, é. a bola sai. Aí a bola sai, e a gente ganhou a zero. Aí é. a gente vai pegar o itabana na final. Aí trabalhamos uma semana toda. Nosso primeiro jogo aí ele já quis matar a gente já, no primeiro tempo do no no primeiro jogo da final. Nosso time foi horrível no primeiro tempo, horrível, horrível. Não sei se a gente sentiu por estar numa final ou ou, não sei, mas eu sei que o nosso primeiro tempo era para os caras terem feito uns 3, 4 oh, fizeram só um, graças a Deus fizeram só um contra o Itabaiana foi a final, o primeiro jogo foi em Itabaiana, o segundo uhum. jogo não era nosso mando certo. então a gente podia é, resultados iguais, a gente era campeão uhum. então 1x0 um, um para eles aí no final do segundo no final, no final do primeiro tempo é, a gente tem jogada de escanteio, né tinha uma jogada de escanteio, aí eu fui fazer só que aí o cara veio marcado, bati Goleiro defendeu, deu mais um escanteio. Aí eu falei: ah, vou bater. Já tava com uns 42, 43 do primeiro tempo. Aí falou: oh, Ó, vou bater direto agora. Aí eu bato direto de novo. O moleque vai lá, bate na coxa, assim, bate no peito na coxa e entra. Entro na. Foi aos trancos e barrancos. Aí. Um a um. Aí acaba o primeiro tempo. Aí vai pro vestiário. Lá, ele... lá. é Lá em Taboeano ainda. Ele é calmo. Ele não fala palavrão. Ele é um cara tranquilo. Não, aí é de verdade, meu pai. É assim. O perfil dele é ser calmo. Não. Nunca vi meu pai tão estressado não, não falou ele ainda não chegou a falar mas ele nunca viu ele tão estressado assim com raiva eu falei vixe agora o bicho pegou mesmo porque a primeira realmente eu... não é, realmente não gostou do que nós fizemos no primeiro tempo uhum. e aí ele fala que ah não isso pode contar como é que foi mais ou menos a bronca
1: porque assim eu sempre do do meu grupo eu falo muito em coragem uhum. coragem para jogar tem que jogar então eu comece eu quero que comece jogando com goleiro com zagueiros tal uhum. e e isso fez com que a gente encarasse a confiança do jeito que foi, dores campo ruim, jogando contra o Baiano, fomos jogar contra o Lagarto, que era o único time invicto, fomos lá, e contra o Sergipe. Então, então todos os jogos, eles tiveram esse comportamento. Sim. Chegou na final, aí é eu falo, é, você chega na final, mas você não vivenciou aquilo, a tua cabeça para alguns piram, né? Sim. Aí nós fomos esse primeiro tempo. O cara errava um passe daqui ali. Aí o outro, a mesma coisa. É, quer dizer, não foi um ou
0: dois. Foi, foi o time inteiro, foi generalizado.
1: Geral. E aí eles fizeram um gol com 12 minutos e tiveram outra chance. E eu falei, aquela coisa, eu até falei pro banco assim, eu falei, pô, será que não vai ter uma parada técnica aí, não? <risos> Mas não tinha não parada tinha. técnica. Aí vai, vai, eu falei, meu Deus do céu, tomara que acaba, toma. tipo aquele do Flamengo também. Uhum. Aí ainda o homem lá em cima foi mais generoso, que deu esse gol aí aos 43, 44, né? É, mas eu saio daqui até chegar no vestiário que é atrás do gol E eu assim, ó, é mas...
2: E aos 45, 46, o Rodrigo dá aquela bica na bola Que podia ter ficado, sabe, quando é. você quer motivar e tal uhum. é. Só que a bola parou no pé dele, era só ele pegar e jogar Ele uhum. foi e deu um bicão pra lateral, né? Nossa. E começou a gritar, Aê! aí meu pai Aí foi bem na hora que acabou o jogo, assim E meu pai que... odeia isso, ele odeia, odeia, odeia Se você tem a chance de ficar com a bola, fica com a bola Pra que você dá vai devolver a bola pros caras, entendeu? Sim. Então ele odeia isso, aí acabou bem nesse lance Ele dá a bica, vibra e acaba Aí a gente está indo pro vestiário.
1: Aí eu chego no vestiário e eu falo assim, Ei, é esse time que chegou na final do campeonato? Olha o que vocês fizeram até agora. Era pro Itabaiana nesse momento. Depois vão aumentando o ponto. Já ter acabado o campeonato. Já era para ter sido 3, 4 a 0 para eles. Só que era melhor vocês me avisarem. A gente nem ia lá para não passar vergonha, e outra coisa, não quer voltar, avisa, que eu vou lá em cima e falo, ó, dá o título pro Itabaiana, porque não foi esse time que, que chegou na final, o que vocês fizeram até agora, para estar aqui, vocês jogaram no lixo, é que o Itabaiana não quis, viu? aí eu falo, o homem
2: lá em cima, uhum.
1: deu esse gol aí, porque vocês não mereciam de maneira nenhuma, tá, 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 e vai aumentando, aí volta para o segundo tempo e joga,
2: Aí nosso time melhora no segundo tempo, né? Aí o Luan recebe uma bola, dribla assim, acerta uma chapada maravilhosa. Aí 2 a 1 um. Aí na hora que ele vai comemorar, ele faz o movimento de bomba, assim, né? Uhum. Pra comemorar, só que na torcida dos caras. Só que ele não foi provocar, é um jeito que ele comemora. Sim. Aí ele já tinha... Ah, não, ele toma o um primeiro cartão amarelo. Por causa da comemoração, que é uma coisa ridícula também, se tomar cartão porque você quer comemorar um gol. Nossa. Aí logo depois, assim ele dá um carrinho, sem necessidade, ele perde a bola, só que ele, por ficar bravo de ter perdido a bola, ele quer recuperar rápido, dá um carrinho sem necessidade, e o Juiz vem expulsa ele. Aí a gente Nossa, joga, tem o nosso artilheiro... O artilheiro do é, campeonato. Exato, tem o um jogo de volta ainda, então a gente perde o nosso artilheiro. O cara que O melhor jogador do campeonato para o segundo jogo da final, né? a gente joga o restante do, do segundo tempo com a menos, mas o Itabaiana não consegue não. Chegar a criar nada assim perigoso. Aí beleza, aí vamos para o segundo jogo... Só que como o nosso campo é, a capacidade, a capacidade, incapacidade não... em, em jogos finais tem que ter um certo número, né? É, nosso, é, mil, então, é. né? então o nosso campo não tinha permissão. Aí, uhum. em vez de a gente jogar em Itabaiana, que fica 10 km quando fica de Itabaiana, nós... Free Paulo e Itabaiana é muito próximo. Uhum. É, então, em vez um de tempo. a gente jogar em Itabaiana, que seria mais humando um para eles com a nossa torcida, a gente falou: ó, vamos jogar em Aracaju no Batistão, que certo, aí um a é distância, campo bom, campo neutro. Sim. A nossa torcida vai, a deles vão focar deles menos, porque perderam de 2x1 um. Então eles tem que virar pra 3x1 um, Ganhar de 2 gols de diferença para é. ser campeão Então, vamos mandar Aracaju Aí no segundo jogo, nosso time é,
1: mas eu, Esse jogo eu assisti, eu assisti. Mas eu assisti. a semana, porque a é. semana toda Foi a mesma tecla Se jogar igual jogou e iniciou aqui Vamos perder Porque o Itabaiana na semifinal Eliminou confiança no Batistão era o favorito 3 a 1 né? E O uhum. Essa... resultado que precisaria então, para ter assim, campeão. Ó, se que... entrar dentro, vai perder. Todo dia, todo dia, todo dia. Mesma coisa. Xixe, deu dó no Itabaiana. Não, não. Aí, o ah, jogo, ah, do... jogo, a gente ah, atropelou. Atropelou
2: Ita o Itabaiana. Foi 3 a 1 para nós. Com chances demais, né? Eu perdi gol. o. É, e... Você perdeu um gol, Perdi né? um gol, é. Que gol não, você não, perdeu. Não. Acertei a trave. É. É. Aí, só que tem... é, também na semana, o Igor... Como nós perdemos o nosso entravante, é. o Igor era o reserva imediato, era o outro centravante. Uhum. E aí meu pai falou: conversou com o Igor e tudo mais, e falou, ó, oh, Igor, não vou com você. Vou com. Foi com o Popô, Isso. que é um volante. Uhum. Aí ele falou, ó, oh, vou, vou tentar uma situação e vamos ver. O ele... Popô,
0: o Popô até foi no jogo é. também. É. É. exato, é. exato.
2: Foi aí ele falou: só que, Igor, você vai entrar no jogo e você vai fazer o gol. É, você vai decidir o jogo pra gente. Aí, aí, com certeza, é a mesma coisa do Luan, na, na época, na, hum. na estreia, devia deve estar puto, Sim. queria jogar final, é jogo de final, né? Todo mundo quer jogar. E aí, beleza, o Igor trabalha a semana toda no reserva, quietinho, trabalhando sério, aí beleza, a gente faz um a 0 com uma assistência minha, gol do Tiquinho, uhum. aí tem um pênalti, quem sofreu o pênalti foi o Jorge, o Acácio bate, aí eles fazem dois a 1 um, numa bola parada.
1: É, um impedimento,
2: tá? Ah, mas fizeram é, dois a é. 1 na bola parada, a gente vai pro intervalo, a gente fala, ó, da maneira que tá o jogo, a gente tá bem. Que não é? Os caras não tem como fazer 4x2 agora contra nós. Sim. Aí voltando ao segundo tempo, mesma coisa, eles não conseguem criar. Aí ele coloca o Igor, já não sei com quanto tempo, mas o Igor entra. 25. Aí a bola. Aí, numa jogada já de contra-ataque, ele já. Aí é quando Sim. a gente fala que funciona de ataque contra a defesa, né? Um grupo fica marcando, o outro só vai atacar, então não tem mais a transição. Uhum. Então a gente teve um contra-ataque. Aí a bola fala pro Igor, ele driba, faz o gol, vai pra torcida, aí aí pulou, é. aí é sensacional esse momento aí. E aí a gente faz 3x1 de campeão. E aí foi a hora que aí eu chorei, ele chorou. Aí foi o momento. Vi. É, aí foi um momento único, assim, porque foi o que o falou, né? A gente nunca trabalhou junto, aí teve a situação de trabalhar pela primeira vez. No primeiro jogo, faço o gol contra confiança, esse uhum. time, do meu pai aí trabalhamos, trabalhamos, chegar na final a gente merecia ser campeão pelos dois, pelo primeiro tempo não, mas juntando os dois jogos a gente foi melhor que Itabaiana bate campeão, e aí a minha família foi, saiu daqui de São Paulo, foi tudo para Caju é, minha mãe, minha irmã, minha avó, meus tios então foi a família toda, assim, só não foi a Bruna, né? É, tava que tudo. nunca tá também, né Bruna? tá na hora de dar de folga no trabalho e ir lá, né, dar uma moral para nós Aí a gente comemorou. Ah, aí foi um momento assim, acho que único na minha vida, não, não tem como falar, porque trabalhar, o teu pai, mano. trabalhar com meu pai <risos> foi algo assim, é, inacreditável no sentido de não esperar acontecer, mas acabou acontecendo e bateu bater campeão, né? Com um time pequeno, com toda a estrutura nossa, é, todas as dificuldades, a gente nunca imaginava que seria sido campeão. E aí falam, é, a gente teve um treinador antes que montou o elenco, o outro que fez a gente classificar, e ele que levou a gente pro título. pro título então foram três treinadores que passaram que contribuíram, contribuíram e ele só veio para coroar assim eu acredito porque a gente tá não ia classificar a gente estava com um time totalmente mal no, campe, no campeonato e é que eu falei é, pré-temporada eu temporada não peguei mas a é gente são, nesse sistema
0: são dois campeonatos né e o, e, o hexagonal é outro Esse campeonato, é outro é. campeonato.
2: É. e aí para você ter situa... é, para você ter noção é a gente a estrutura nossa é tinha, tem, já tem dificuldades Teve briga política da presidência com, a, com o prefeito. A gente não treinava no nosso campo. Então a viajava
1: gente... todo dia. Viajava para uma cidade, num campo ruim, e voltava. Todo então alto. a gente
2: não mandava, os jogos que a gente mandava a gente não treinava, a gente só tinha direito de treinar uma vez na semana. Nossa. É, na pré-temporada, por não poder utilizar o campo, eles andavam 2 km para ir para treinar no campo de pedra, quase cimento. Nossa. Voltava mais 2 km da pé. Então, assim, são situações que. Não é para acontecer, não é para esse time chegar Sim. a ser campeão, entendeu? Então é o que eu falo, é... Deus quis muito que a gente fosse campeão, mas a gente também trabalhou, não tira claro. os nossos méritos, tá ligado? Mas é... para mim foi inexplicável, mas, ser campeão com meu pai foi algo único assim.
1: Não dá Porque, assim, como eu sei das histórias lá, né? igual uhum. essa situação da pré-temporada, ele não vivenciou mas as outras coisas, e alimentação, aí eu chego lá eu falo, presidente, Precisa de uma lasanha, de uma pizza, numa véspera de jogo, um carboidrato. Mas precisa disso, professor? Eu falei, precisa. O local onde os caras dormiam. Eu falei assim, presidente, eu não dormiria aqui, meu. Esses caras aí são muito guerreiros, né? E aí o que acontece? Essas coisas foram acrescentando e os jogadores foram também sentindo isso. Pô, ó, o cara chegou, já trouxe algumas coisas um só no resto trabalhar Sim. aí você vai faz o jogo que faz conta confiança cara caramba é possível vai em dores e o sentimento caramba matamos caras aqui então então foram detalhes que tudo juntando e aí eu falo também a diretoria bem amadora né Eles não tem noção do profissionalismo querem fazer o futebol lá pela paixão uhum. né e aí eu falo assim eu caí no lugar certo na época certa né caí no confiança lá atrás também com essa dificuldade Hoje, quem tiver oportunidade de conhecer o Confiança vai falar: esse time não é do Nordeste. A estrutura, a condição é de time grande. É Eles foram para B no passado. Né? Estou... E Só permaneceram.
0: Permanecer.
3: Né? E Betinho, é, eu queria perguntar sobre outro trampo, outro
0: trampo seu. Rapidão, antes de você falar sobre isso, que eu, eu lembrei de um negócio que vai, já vai, vai ter o link. Você treinou com o Renate, né? Você jogou com o Renate, com, com o Renato Gaúcho. Eu queria... Você, você inclusive, vocês foram você campeões da Supercopa da Libertadores Isso, e tal. Isso, campeão na época, campeão, em 92. Né? É, queria só perguntar pra você como é que é jogar com esses caras aí, com esses cobra-criada, Você que também foi pra seleção né? em, em 88 e tal. Como, como é que foi pra você ali ter... ter é, estado? Então,
1: eu quando essa é a terceira passagem pelo Cruzeiro, né? Eu fui uhum. em 88 emprestado, é, eu, eu sou convocado para a seleção. Carlos Alberto Silva é o treinador do Cruzeiro na época, uhum. tinha isso, né? Do treinador do clube e da seleção. E da seleção, também. seleção, sim. Aí um amistoso na Bélgica, é, aí na época era o Jorginho, lateral direito, Bebeto, Romário, uhum. é, o Tafarel, tudo aqueles é, jogadores que também nós estávamos com 20 anos, 20, 22 anos, 21 para 22 anos, então era uma seleção nova, o uhum. né? Carlos Alberto Silva estava é, iniciando, inclusive já pensando nas Olimpíadas de 88, Sim. que foi em Moscou. Então eu sou convocado para esse jogo, eu entro no jogo, João Paulo eu entro no lugar de João Paulo, que era do Guarani, depois jogou no Corinthians também, ponto esquerda rápido, e aí na volta para o Brasil, o Carlos Alberto pergunta como é que está a sua situação no Juventus, né? Porque assim, ó, eu já, de 86 até 88, nós fizemos boas campanhas no Juventus. Uhum. Então o Palmeiras queria, o São Paulo, o Corinthians, o Santos, só que o Ferreira Pinto queria vender e pedia muito dinheiro na época. É... E aí emprestar de maneira nenhuma. Para o Cruzeiro ele me emprestou, porque era um outro estado. Ele Não era, era um legal. rival direto. E outra, é, você, ele falava assim, vocês estão vendo o menino jogar, vocês viram que ele tem capacidade, então precisa querer ir por empréstimo, compra, compra, volta, logo. Lá, né aí como era o Cruzeiro ele me emprestou, aí fui para lá em 88, disputamos a Copa União, aí eu volto pro o Juventus, disputo o Paulista de 89, aí ele me empresta de novo pro Cruzeiro, aí vou lá pro Cruzeiro, aí quando eu retorno eu vou pro Palmeiras. É, e tem uma situação mas o Paulo, é aí o a...
3: Palmeiras te comprou em definitivo. Não
1: foi, foi um empresário, mas nem empresário de futebol. É um cara que tem um parentesco com uma tia minha, bem distante assim, mas que tinha muito dinheiro. E palmeirense, ficava... Ah, ele comprou seu passe? Ele, ele ah. foi no Juventus e comprou meu passe. E aí me levou pro Palmeiras. aí Eu fiquei dois anos e meio lá me no... E cansou de
0: fazer gol no São Paulo, hein? Tá.
1: Nossa Sim. Senhora, Vi no YouTube. você chegou
3: no Palmeiras em 92? Em 90. 90? Eu chego
1: em 90. Aí, você aí corta, eu fico em é... 90, 91 90. e 92, pego o início da Parmalat, né? três meses da Parmalat, que a Parmalat cheguei em maio no Palmeiras, eu saio em julho. E aí eu saio do Palmeiras porque é, meu passe não era do Palmeiras.
3: Era do empresário.
1: Era do empresário. E o empresário, quando eu fui pra lá, era o Carlos Faquina, que era o presidente do Palmeiras. Ele era muito amigo, o Gilberto Fagundes, que é esse empresário, muito amigo do Faquina. Então ele foi tal. Em 92, aí tem a eleição, Faquina perde o Mustafa assume. Certo. E é o período que a Parmalat está chegando. Sim. Então,
3: o ataque do 100 gols foi quando? 93?
1: 96. 96. 96? 96. Aí eu já não tô... Uhum. Aí o, o Mustafa, então, ele fala, ó, até porque eu era da época do Faquina, né? Uhum. Então, ó, quem não for do Palmeiras não vai permanecer. do Marangum também, foi a mesma situação. Não vai permanecer porque a Parmalat vai trazer jogadores. Certo. E aí eu acabei saindo nessa condição. Uhum. Mas se não tivesse acontecido isso, teria ficado no Palmeiras e... Provavelmente pegada essa geração Parmalate. da Parmalat. Né? Você
3: foi para qual time?
1: Aí eu vou para o Cruzeiro. Com o Renato Gaúcho. Com o Renato Gaúcho, Roberto Gaúcho, Luizinho. Luizinho. É, o goleiro Paulo César. Paulo Roberto, lateral direito. Nonato, lateral esquerdo. É, Boiadeiro. Porra, Era o não tinha o Edson Ué. um ponto esquerdo uhum. que já foi campeão pelo Curitiba assim foi um dos melhores times tecnicamente você né? já jogou
0: uhum. e o Jair Pereira
1: era o treinador uhum. o Jair Pereira foi um cara também que me levou para a seleção Paulista ele era do Corinthians uhum. ele é o treinador que é, quando eu chego no Palmeiras é ele que é o treinador do Palmeiras né porque ele deu o aval também para mim ir lá para o Palmeiras então um cara que me conhecia bem ele me leva pro, pro Cruzeiro e aí a gente faz uma campanha. Tanto é que assim, é o Campeonato Mineiro, naquela época, no uhum. segundo semestre, era o Campeonato Mineiro e a Supercopa. E aí dentro da competição, jogos fora, no, no estadual, e um time misto, né? Mas nesse time misto sempre eu tava.
0: Claro. Pedinho
1: sempre tá, não sei o quê. Aí a Supercopa, aí eu, todo mundo e Sim. os feras. E eu sempre fui um cara assim... É, taticamente, já lá atrás, porque eu era um cara rápido e de muito
0: boa resistência. Você jogava de ponta e, e, e então assim. Atacante. Ó,
1: eu surjo no, no futebol, como assim, ó, antigamente? Era um volante, meia direita, meia esquerda, ponta direita, centroavante, ponta esquerda, Sim. só a número 5 que eu não usava. O resto? 8, 10, 7, 9, 11 E aí, ó, precisa ó, o, o ponta -dire... É, o lateral direito apoiando muito. Cansei de acompanhar o Zé Teodoro <risos> Quando eu, eu subo no time profissional O Candinho era o treinador Ele fala assim, era contra São Paulo Um dos jogos era contra São Paulo Ele falou assim, ó oh, Betinho O Zé Teodoro gosta de vir aqui, né? De pegar bola e tal Você vai vir com ele Quando você pegar a bola Se você não for para cima dele Eu te tiro Pode ser com um, dois, cinco minutos Se você não for para cima dele Fazer ele correr atrás de você Eu te tiro Pra mim isso daí não era nada, porque eu pegava e ia para dentro dos caras. Né? Então eu tinha essa condição de tá. acompanhar os caras até o fundo e aí como meia a mesma coisa, de ajudar aqui atrás, pisar na área. Eu pisava muito na área, fazia muitos gols, né? Então nessas posições assim eu, eu jogava é, tranquilo. Aí a situação do Renato, então aí a gente começa, aí no estadual, porra, ganhando todo mundo, vai pro, pra Supercopa. Super ganhando e o Renato por já tinha a fama né de mulherengo aquela coisa até tem uma situação assim que ele ah, ele era noivo na época um ah, final de semana a noiva tava no outro final de semana ela não tava <risos> e aí...
3: foi quando o Renato tava no cruzeiro que é a fita das flores
1: com o nome não. da. Que era não, das ele, cara. Ta, ele tava ele ta, na seleção. Mas
3: ele tava todo no Cruzeiro, nessa Eu época. acho que
1: não, acho que ele tava no Rio. Não lembro Pô. qual o time. Mas foi na Toca da Raposa. É, eu lembrei que tinha é. uma coisa com o Cruzeiro é. nessa época. É isso aí. E, aí, e aí, então... aí, dentro disso, nossa, então, os finais de semana que ela não estava, eles aproveitavam. Vai E, e assim, e festa, e festa. Mas dentro de campo, resolvia. Perdão, resolvia. Resolvia. Resolvia assim, tranquilo, tranquilo. E tanto é que assim, ó no, no jogo da final, a gente é campeão na quarta-feira, é, lá na Argentina contra o Racing. Nós tivemos jogos assim memoráveis, e aí até uma situação para pra mim foi inédita até então. Uhum. O jogo contra o, o River Plate, foi acho que nas quartas de final, tinha tido, no ano anterior, a final foi River e Cruzeiro, uhum. né? E o Cruzeiro foi campeão, então já criou uma rivalidade. Aí nós fomos para esse jogo, uhum. a gente ganha de 2 a 0 o primeiro jogo no Mineirão. Porra, resultado bom, né? 2 a 0. Uhum. Vamos fazer o jogo de volta. Aí aquilo me impressionou, que até então não tinha vivenciado. Sim. Torcida do River, monumental lotado, né? Mas para chegar até um cordão assim, o ônibus passando e tomando porrada Pedrada. no ônibus. Tal, e, e vamos, e vamos. Aí, ó, Até chegar à porta do vestiário, tinha uma distância grande. Então uhum. tinha parede, uma fila aqui de torcedor e você passando aqui, ó. Entra a parede Nossa, e outra fila. Se e se... os caras dando tapa na orelha, soco. Uh, louco,
0: mano. Futebol tipo, raiz. <risos> jogar mano. com a Argentina,
1: né? Aquilo foi em 92. <risos> 92. Nossa. Eu nunca tinha vivenciado aquilo. A gente consegue chegar no vestiário, aí rojão. Prá, prá. Assim, ó, impressionante. Aí o Jair Pereira, né? Ele falou, lá dentro é 11 contra 11. Só? só, só é 11 contra 11. Mano, tá lotado. Pra gente entrar no... É, sair do vestiário até o campo. O Renato, naquela época, usava fitinha.
0: fitinha, Né?
1: Uhum. E aí um dos argentinos foi e puxou dele assim, e ele se escondeu. Pô, quase dá confusão antes de começar o jogo. Uhum. E aí vai, vai. Faltava cinco minutos pra acabar o jogo, o jogo 0 a 0 e a gente... controlado, né? Eles pressionando, a gente segurando tal. Em cinco minutos o juiz arrumou dois pênaltis. Mas também expulsou Não, então... O Adilson Batista, que era zagueiro, uhum. ele tinha voltado, né? De um... Tinha quebrado a perna. Aí tratou, recuperou, não sei o quê. Num jogo anterior no estadual ele foi. Aí o Jair, o Jair levou ele para o banco. Tanto é que ele entra no meu lugar. Tá com 30 minutos de jogo, tá 0x0 o jogo. Eu saio, ele entra... Três minutos depois ele toma uma entrada, quebra a perna de novo.
0: Nossa.
1: Aí tem um lance de pênalti que não foi, o juiz inventou dois pênaltis, expulsou um jogador nosso. Uhum. Aí fizeram 1 um a 0, aí depois outra pressão, 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 outro pênalti inexistente, nosso goleiro ainda pega e depois no rebote o cara faz. 2 uhum. a 0. Aí foram para os pênaltis. Aí nos pênaltis a gente ganha, os caras. Porra festa total, a torcida. Nós ficamos três horas dentro do vestiário para sair do estádio. Ficamos Porque não Caraca. tinha. A polícia falou assim, ó, não tem como garantir vocês lá fora. Nossa. Aqui dentro a gente consegue segurar vocês.
3: Sim. Né? Uma hora o povo vai cansar e vocês podem ir. E vai embora. Hum. Nós
1: só saímos depois de três horas. Então, assim, aquilo ali foi impressionante. E compensação, quando a gente volta e chega em Belo Horizonte no aeroporto, tá
0: Xa, a torcida A torcida do Cruzeiro
1: festa. Questão do aeroporto, é Confins, é bem distante. É, é bem né?
0: distante,
2: sim.
1: Até a toca da raposa, porra. Torcida carreada, escutando. Pô, foi sensacional. Eu tenho até gravado imagens é, desse período aí. A minha filha, a Bruna, que é a mais velha, estava no colo. Assim, ó, coisa fantástica, fantástica. Que da hora. Tanto da coisa impressionante da parte negativa, né, da torcida do River, o que a aconteceu. Recepção. E depois a recepção
3: é, E Betinho aproveitando, eu queria que você falasse um pouco Como foi é, sua ida para o Japão Já era de IG quando você chegou lá Ou ainda foi a transição
1: Então, o do Japão foi o seguinte o... Eu saio do Cruzeiro Em 92 Fomos campeões né? Tivemos campeão mineiro E campeão da, da Supercopa Eles queriam renovar comigo pro o próximo ano e aí surge essa situação de ir para o Japão, né? E aí eu conversei com a minha esposa. Em termos financeiros, não era, assim, coisa absurda. A ida para o Japão? É, essa ida... Qual ide... time que foi? É, Bel... Shonan Belmari.
3: Não era... é, qual cidade que ficava? Você lembra?
1: É... Hiratsuka, é... né? É, Hiratsuka. Hiratsuka é uma cidade e o Shonan é uma cidade praiana. Uhum. Né? Então era Belmari... É, Belmari, porque é uma cidade praiana, tem praia, tudo e Então era Belmar e Hiratska Era a situação do mar E, e o nome da cidade Só que eles estavam na segunda divisão De lá Então assim, ó, não era uma coisa assim atrativa Estava, Era o primeiro ano Que existia o campeonato profissional Até então não ah, tinha Mas campeonato. ainda não era de IG Não, então em 93, começa a J-League.
3: É, essa era a minha dúvida. Você foi exatamente na transição do, exatamente. Do, da profissionalização do futebol para o começo da J-League. O Zico ajudou bastante nisso, não foi? Demais.
1: O Zico ele chega no Japão em 91. 91. Ele faz um contrato de três anos: 91, 92, 93. Quando ele vai para lá, é com esse objetivo que os japoneses queriam dele. Ele fazer. Um, campe... um campeonato profissional Como é que se organiza ele atra... Além
3: de atrair toda a mídia, toda a atenção Para o futebol japonês, porque pô, é
1: o Zico Porque ele indo para lá Aí começou Lineker, jogadores é, Consagrados Também, pô, se o Zico tá lá Alguma coisa tem de bom lá, né E aí em 93 começa a J-League
3: Então você chegou a jogar J-League também
1: Só que eu jogo primeira e segunda divisão ah. Eu saio do Cruzeiro e aí o time chamava Fujita, que era o nome da empresa. É porque tinha
3: muito disso, né? De... Todos empresa, os clubes né? tinha... eram empresas. Era, eram clubes eram de empresas.
1: É, a Nissan, né? que é o Marinos. O... Agora
3: o Yokohama, né? Yokohama Marinos, Isso, trocou. É.
1: O Verde Kawasaki, que tinha uma empresa por trás, que era a Miura. Então todas as equipes eram empresas. Só que a partir do momento que virou profissional, aí teve que tirar o nome das empresas. Colocar um, um outro tipo de nome. Sabe?
3: Mas as empresas continuaram donas? Continuaram. Só trocou o nome para não dizer que é propaganda...
1: É, aí é coisa, não sei se é de legislação, coisa desse tipo, né? E aí quando o que acontece? A gente na segunda divisão, nossos jogos... A, segunda, a primeira divisão era de quarta e sábado. A segunda divisão era quinta e domingo. Então, toda vez que a gente estava concentrado, estava passando o jogo da primeira divisão. E aí era coisa linda, estádios lotados, os times né, com jogadores que tinham jogado a Copa do Mundo de 90. Lineker, Ramon Dias, Puxualdo, é, Litbarski e assim, outros nomes também, mais no Zico. Aí o que acontece? Você fica deslumbrado com a primeira divisão, né? E é o nosso, a primeira divisão, os estádios com capacidade de 60 mil pessoas, ficava gente de fora. 40 mil, ficava gente Caraca. de fora.
0: Isso no Japão? Isso no Japão,
1: no primeiro ano da profissionalização. Uhum. E o nosso, da segunda divisão, mil pessoas, 1.100, né? uns gramados ruins. Uhum. Né? E o da primeira divisão, top, top. E aí, pô, a gente ali na segunda, pô, a gente tem que subir, a gente tem que subir, tem que subir. E o Nicanor de Carvalho era o nosso treinador, foi com o Mirandinha, o Fominha, foi junto, Mirandinha, jogou no não, Palmeiras.
3: Não, se... Jogou no Corinthians, Mirandinha, jogou... é o mesmo?
1: É, também. E aí nós fomos pra lá e a gente consegue subir. Nós somos campeões da segunda e sobe. Aí em 94 eu jogo a J-League. É o primeiro ano da J-League. E aí eu tenho um ano fantástico, na primeira divisão. Porque eram 10 times, aí só subiram dois, subiu nós aí a Amarra, que hoje é o Júbilo. Então ficam o Júbilo do... Ata? Isso. Hoje aí ficam 12 times. E aí o que que eles fazem? Eles fazem turno e retorno, é um turno, saia um campeão. Depois turno e retorno, saia o outro campeão para depois fazer. Então, jogávamos 22 jogos no primeiro turno e 22 jogos no segundo turno. Caramba. Jogo pra caramba. 48 jogos. Aí. Toda hora você tava jogando contra os caras, contra. né? E uhum. tá, conto... tá bom de conta, hein? <risos>
3: <risos>
0: Sou de humanas, pô. E é. aí,
1: e aí é o que acontece? Nós é uma equipe pequena, porque acabou de subir e tal. E aí, uhum. questão da cultura, não sei o quê.
3: É isso que eu ia perguntar também. Como foi... Sair do Brasil e morar no Japão, ainda mais nos anos 90, que tipo, a internet não tava tão popularizada, tava enganado, nada, computar, internet... Só foi
1: você e sua esposa, sua filha. Isso. É. Eu ainda não tinha nascido não, 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 eu eu ainda. nasceu era... depois. Nasceu depois. Não, não nasceu
3: no Japão, não, né? Já fui, fui, assim, fui gerado lá. Fui gerado lá. Foi <risos>
1: né? Tranquilo. E, pô,
3: foi. Imagina ter sido bem difícil,
0: né? Foi, porque, se porque assim, ó,
1: é, eu não falava inglês, até hoje, mesma coisa, <risos> e nem japonês. O que me ajudou? Tinha um, um jogador, o Edson, que está lá até hoje, me ajudou demais. Ele era jogador, então Edson, intérprete. Porque tinha um intérprete do clube, mas era para o treinador e em alguns momentos para o jogador. E o Edson é o que estava em contato. Mas com ele falava
3: japonês fluente? Ou...
1: Ele já estava lá fazia cinco anos. Ah, né? ah, então ele estava totalmente adaptado. Né? Sim. Eu falo que esse cara me ajudou e muito, não foi pouco não, e muito. Então isso me ajudou, mas nem todos os momentos o Edson tava lá, né? Uhum. Então aí tem alguns momentos eu parava assim e falava, o que que eu tô fazendo aqui, meu? Saí do Cruzeiro, campeão da Supercopa, campeão mineiro.
3: Quero comer um churrasco, só tem sushi.
1: <risos> pra lá, chegava fita cassete sim Semana toda do Jornal Nacional Numa fita E você colocava lá depois pra não, ver as Mas a dia.
3: sua família aqui que te mandava?
1: Não, é, não aí tinha empresas Gente, lá tem Ah, caras que justamente pensando paga, no, é, nos brasileiros
0: é, Aí e você via, dinheiro. via uma semana Você via a semana inteira Você tinha que colocar pra ver Você estava uma semana atrasado sim.
1: <risos> Fantástico, é só da semana anterior, não, da anterior A novela Pegava a novela a semana toda Então era assim e a gente, uma vez na semana, que a gente tinha um esquema lá que ligava para o Brasil, conseguia falar meia hora com alguém.
3: Que devia ser bem caro nessa época. Muito, muito. Não,
1: não, não tinha, assim uhum. E aí, depois, isso foi em 93, 94, 95, que aí começa a melhorar questão disso. É, tem aí, acho que é a IPTV, que transmitia, é, seria Globo de lá. Então, já tinha... Algumas coisas lá e algumas coisas ao vivo. Nossa. Né? Finais de campeonato, né? Tinha ah, uma das novelas aí, não sei qual foi delas. Passou a final ao vivo. Tudo bem que você tinha que acordar Caramba, de madrugada. Cara, o Japão é muito
3: avançado mesmo, mano. Você tinha
1: que acordar de madrugada para poder assistir, Sim. né? Porque aí essas fitas já foram ficando mais...
0: Mais de lado. Porque
1: hum. é, a IPC era só de um dia para o outro. Uh -huh. Você acompanhava a programação de um dia o outro. Uh -huh. Então você começava a ter as notícias mais recentes do que... É, é melhor que esperar chegar
3: a, a fita pelo correio. Exato, exato. Opa, foi mal.
1: E aí foi assim, né? É... E isso todos os brasileiros pior ainda para aqueles igual o Edson que estava cinco anos antes né e sim. outros brasileiros passaram lá também e tiveram e totalmente amador jogando em campos de terra tal financeiramente também não era uma grande coisa
3: hoje em dia está
1: bem uh, bem, bem melhor assim.
3: Ah, tá até questão
0: financeira sim sim Com, o jogo
3: hoje... foi, foi, foi
0: o jogo o do Corinthians foi para lá o jogo foi o Pituca que era do Santos o foi volante pra, também foi para lá no Kashima.
3: é no Japão que é o André Demel tá? Era no frontale,
0: é. ele tava no frontale. É, o
3: é, que eu lembro que ele saiu foi pro, pro Japão.
0: Hoje como é. produto, né, é um campeonato mais estruturado É que é, a
3: Ásia movimenta muito dinheiro, principalmente a virtual <risos> esporte. Verdade. E, e cresceu muito, e foi tipo, você pegou literalmente essa transição
1: do, e... do, amador, do amadorismo pra o que é hoje a J League Porra, Sem dúvida, e assim ó, é, eu tive a oportunidade, porque nós estamos Copa da Ásia, de conhecer a China, a Coreia... E a diferença de cultura é gritante, Nossa, né? Mas... O japonês ele é muito educado, ele respeita demais o próximo, o chinês já não é, quer brigar.
3: O já é core... mais explosivo. O,
1: é, o coreano já é mais nervoso ainda, né? Muito diferente assim de. Eu até falo, né? Aqui no Brasil, o japonês vem pra cá ele estranha, porque a gente. Os nossos é, costumes, é... né? <risos> Por no outro lado, nós somos um país muito alegre. É. E isso lá eles não têm. Eles são muito fechados entre eles. Existe o respeito, a consideração, mas eles não abrem muitas portas para você.
3: expõem muito o sentimentos. sentimento deles.
1: Que aí eu acho que o chinês e o coreano já abrem um pouco mais em relação ah, ao, ao japonês. Uhum. Mas também, a partir do momento que você ganha a confiança deles, aí você tem um irmão pro resto da vida.
3: É que falo... Até
1: isso. hoje, o Belmar. Quando tem algum evento lá, me chama. Pô, que da hora. Eu já voltei de lá, já tem mais de 20 anos. Eu voltei em 98. Uhum. E tem alguns eventos, já fui pra lá quatro vezes. Caramba. Caramba. Então, quatro? Foram... 2003, 2013 e
2: 2017. É, Quantas foi a confiança um, agora? Três vezes. Em tudo que evento tem não... caras te chamando. Né? Eles me chamam.
1: Eu passo lá um período de uma semana, 15 dias, uhum. que aí acabo depois retornando. Mas teve um outro que eu não pude ir porque eu estava trabalhando. Ah. Então não tive como
0: eu ir. Agora, eu queria uma pergunta polêmica aqui, mais para o Matheus, mas acho que o Betinho <risos> vai entrar nisso, até pela, Melhor ele, pela então. vivência. É, estavam falando de situações precárias no futebol tal. Saiu até um estudo que, meu, é 10% dos, dos atletas que recebem mais de 10 mil reais e tal. Queria que vocês contassem aí cada um uma história legal, engraçada, de coisas que vocês passaram no futebol aí, mano. Tipo, por onde vocês passaram? Tipo, é, eu... não precisa ser necessariamente engraçado, é, né? É... Ou por nada positivo negativo, mas... É, um engraçado. Ele sofreu mais. É, né? eu
2: sofri mais. É, meu pai, ele, eu falo, né? Eu puxei algumas coisas, meu pai. Cirurgias no joelho, eu tenho três, <risos> ele tem quatro. Mas essas coisas ele já fez quando já estava so, consolidado, né? Eu, eu me ferrei mais cedo. Sim. E aí é o que eu falo, assim, ele pegou o Juventus e, a, e acabou dando uma alavancada na carreira. E eu comecei sofrendo, comecei na segunda divisão de Sergipe... É, ó, em Sergipe, na, no, no time do Dorense, eu dormia com quatro pessoas no quarto Já no Freio Paulistano, no, no meu primeiro ano, eram oito pessoas no quarto que eu ficava Então assim, é, se você quer ser jogador Vai ter os que vão é, acabar é, estourando muito rápido Só que vai ter muita gente que vai sofrer E é o que eu falo, é, você tem que querer Porque não é fácil, mano, ficar oito pessoas no mesmo quarto Como é que faz? Em um, em um banheiro são então, é, um banheiro no quarto é, é difícil Então, mano. assim, não é não é simples o futebol Não é o que você só vê na TV É o que ele falou, vai sofrer um pouquinho E realmente eu fui sofrer, fui vivenciar o futebol A gente fala que, é, como, como, brinco com o Caio, né? Que é o afilhado do meu pai uhum. Que a gente fala que essa é a realidade de jogador de futebol brasileiro Porque 95% por aí vive isso Só que meu, o Caio fala, né? Não, isso aí não, não deveria ser a realidade, né? A realidade a gente vê o que a, o cara tá na TV É lá que se a gente quer chegar então, a gente sofre, mas a gente briga todo dia pra estar tá lá. E aí, história engraçada, engraçada, eu acho que eu não tenho não, porque eu mais, <risos> mais, mais, mais sofri do é, que... Não, você falou que, mano, vocês
0: jogavam, tinham que andar...
2: Então, eu, eu... Então, foi na pré-temporada de 2019, eu cheguei... Quando acabou a pré-temporada, eu cheguei depois do primeiro jogo, então eu fui duas vezes pra lá. Mas graças a Deus eu não cheguei a treinar, eu fiz só parte física, né? Só tênis, então... Mas é o que eu falo, eram dois quilômetros andando e dois quilômetros voltando. E, mano, era o estádio, o campo, não é campo aquilo ali, eu falo, aquilo ali era... Brejão. Não, não, é... É, pedra, tinha tudo no, no campo, menos grama. É, então, são situações que você vai ter que querer muito na sua vida, querer chegar lá pra conseguir. Até hoje é o que eu falo, eu tenho 27 anos hoje, e até, até o momento não, não consegui, vamos dizer assim, vingar no futebol, né? Parecer num um time grande, jogar na Série A do Brasileiro, Série B do Brasileiro. Então, até, ó, tenho 27, comecei profissionalmente com 21, uhum. já são seis anos aí na batalha, e até hoje não cheguei aonde eu quero chegar, uhum. e ainda tô batalhando, mano, ó. tava em Goiânia agora, né, nos disputando estadual, é... o que eu falo de sofrer, eu fiquei, cheguei na aparecidense que era o clube que eu tava agora em 2021, é... cheguei mal fisicamente, porque eu tava no Nacional, terminei no Nacional 2020, aí a gente tirou um mês de férias, e como eu achei que eu ia ficar no Nacional... Tirei um mês de férias, né? Sim. Realmente não, cuidou, a, cuidou. acabei relaxando. Uhum. E aí eu falei, ah, quando a gente voltar pro Nacional, vai ser pré-temporada, vai voltar todo mundo igual, vou me preparar pro campeonato. E aí eu faço a primeira semana no Nacional, e aí aparece a situação da Aparecidência, acerto para ir para Aparecidense. Só que a Aparecidência estava jogando Série D do Brasileiro, Copa Verde. Então eles não pararam, não tiveram férias. Tanto que a Série D, o primeiro jogo foi a 1 de janeiro. Uhum. Então eles mantiveram o ritmo, o condicionamento. Então eu chego no nível aqui e eles estão aqui. E acaba tendo um amistoso acho que na segunda semana. E aí eu vou muito mal no amistoso. Eu amasso a bola. Quebrei a bola. Aí E logo depois, tinha um jogo contra o Goiás, quartas de final. Do estadual de 2020, que não tinha acabado ainda. Por causa da pandemia, então uhum. o estadual de 2020 terminou em 2021. E aí eu fico no banco, porque o lateral estava suspenso e estava sem lateral. E na teoria, seria eu. Só que como eu vou mal e não estou bem fisicamente, acaba não tendo oportunidade. E aí joga o zagueiro, o zagueiro vai muito bem na partida, dá, faz, dá assistência pro gol. E aí a gente classifica, beleza? Semifinal, perde para trás de Goianiense. Só que aí eu não, não jogo. Aí começa o campeonato de 2021, estadual e tudo mais. E aí eu fico sem ir para jogo. Eu fico janeiro, fevereiro, março, abril, sem pegar nenhum jogo. Porque o zagueiro foi muito bem na partida, virou o titular. O lateral volta de suspensão, vira o reserva. E eu fico como terceira opção. E aí, penso também, putz, vim pra cá, não vou ter oportunidade, já tem três caras na fronteira. Exato, só me compliquei, né? acabei Mas assim, culpa minha também, de acabei relaxando num período que tava de férias, né? E aí aparece uma situação, é o que o meu pai faz sempre tem que estar preparado. Não importa o que aconteça. A sua ferramenta de trabalho é o seu corpo, exato. mas você tem que cuidar, você tem que estar sempre bem. Exato, então você sempre tem que estar preparado. Foi o que aconteceu comigo, eu não cheguei, não tava preparado, perdi a chance. Aí, é, beleza, aí continuei trabalhando. Meu pai foi muito profissional, nunca foi expulso então, na carreira, como trein... como jogador e até como treinador, nunca foi expulso. Então, ó, 20 anos de, de de atleta profissional é bastante coisa. Então, ele me ensinou muito em relação a ser profissional, né? De treinar, descansar, alimentação. Até que é o pilar, né? A gente tem que se alimentar bem, se recuperar bem e treinar. treinar. Então, eu aprendi muito isso com ele, então sempre mantive profissionalismo. Então, cheguei lá, entendi, né? Perdi a chance, perdi a oportunidade, mas não é por isso que eu vou largar a mão. Eu continuei trabalhando, continuei trabalhando, continuei trabalhando. Aí teve a situação, já no final do, da primeira fase. A gente já estava classificado para as quartas de finais. Aí acaba o lateral esquerdo, o zagueiro, machuca. Uhum. E o lateral reserva joga e machuca. E eu entro, no, aí eu sou convocado, né porque o, outro, o zagueiro sai, então eu acabo sendo convocado. O lateral esquerdo joga, machuca e eu entro já no segundo tempo. Contra o Vila Nova, passa uma boa partida. E aí, por último jogo da primeira fase, o lateral tá machucado e o outro também não volta a tempo. Tava suspenso. Isso. O outro ficou, o zagueiro acabou ficando suspenso ainda. Aí vou titular, tenho a minha oportunidade. E aí é o que meu pai sempre falou. Você tem que estar, sempre estar tá pronto pra oportunidade, porque não existe sorte. Sorte é você estar tá preparado quando a oportunidade aparecer. Se você não estiver preparado, o que, que adiantou ter a sorte de aparecer ali pra você? Exatamente. Então ele falou, ó, mantenha treinando. Teve até situação que eu quase saí, fui pra outro clube e acabei não indo. E fiquei lá treinando, trabalhando, trabalhando. E aí apareceu essa oportunidade, fiz um grande jogo. Ganhamos de 1x0 do Goianésia e fui eleito seleção da rodada. Aí vamos, classifica, né? Vamos para a quarta de final, primeiro jogo fora de casa. Aí o, o zagueiro vai, volta como zagueiro e aí eu mante... ele me mantém como titular. Uhum. O lateral esquerdo ainda estava machucado, então o zagueiro canhoto vem, vem para zagueiro, sai da lateral e ele me mantém como lateral esquerdo a gente vai ganhar de 3 a 0, faço o primeiro gol. Aí é uma bola que sobra dentro da área também, uhum. que ele fala de pisar dentro da área, eu gosto de... O eu sempre fui... É, eu, eu sempre fui muito... Eu, como, como eu tenho características de meia, né comecei como meia, então sempre fui mais ofensivo do que defensivo. Sim. E aí depois que virei lateral esquerdo, continuei. Uhum. É, eu quero atacar, quero, eu quero fazer gol, eu quero estar lá dentro. Então... Na situação da, da maneira que a gente jogava, o, a, o treinador também permitia o lateral chegar dentro da área. Uhum. E aí foi nisso, um cara cruzou, a bola sobrou lá, acabei fazendo um gol. 3x0, classificamos, vamos pro jogo de, de volta, em casa. Aí o lateral esquerdo volta, ele coloca ele de titular, eu vou pro banco. Aí entro no segundo tempo, mantenho minha, minha parte, eu faço, faço um bom jogo também no segundo tempo. Aí a gente classifica para semifinal para pegar o Vila. Uhum. E aí o lateral tá, tá inteiro e eu tô inteiro. Uhum. Aí é o que ele escolher, né? E aí acabou me escolhendo. Então, aí fiz os dois jogos contra o Vila, empatamos fora de casa e perdemos em casa de 1x0 e acabamos não indo pra final. Mas é essa a situação de mesmo você perceber que tudo pode acontecer. Você, eu tava numa situação horrível, não tava indo para jogo, fiquei quatro meses sem ser convocado, então você acha, tô largado. Sim. Eu vou, vou treinar para quê? Não vou, não vou jogar. Então, é a situação de você colocar na cabeça, mano. Mesmo que eu... Não... Tá ruim aqui. Se não for aqui, pode ser em outro lugar. E se for pra outro lugar, eu tenho que estar tá pronto. Então, o que eu falo é... Não larga, mano. Não desiste, Você é, tá lá, treina. Trabalha, cola, se alimenta, recupera, treina direitinho. Porque quando a oportunidade aparecer, pode Vai ser só aparecer. uma vez. E sempre aparece, exatamente, Valeu. Independente se demora ou se é rápido. Mas a oportunidade de uma hora chega, mano. Pra quem trabalha, ela sempre chega. Sim. E foi o que aconteceu comigo. E aí, acabamos... Acabei é, saindo agora do, da parecidência. Não, não renovei o contrato. estou desempregado. Mas é a mesma coisa. Não tô mais de férias. Eu preciso continuar tá treinando. treinando. Então, eu vou... Tenho uma academia do meu amigo lá, do Caio, que eu agradeço até hoje, que é o que me salva. Então, eu sempre vou lá, trabalho, até a oportunidade de aparecer. Tenho 27, mano. Claro que eu quero já chegar colocar na cabeça mano 28 tem que estar jogando série C série B de brasileiro ganhar meu dinheiro ajudar minha família Sim. mas não cheguei mano e mas até chegar, é, então aí é trabalhar mano e se você quer alguma coisa tem que trabalhar não tem jeito e
0: sabe por Porque... que ah. não mais da hora disso tudo de encerrar o papo é que seu pai foi jogador tá ligado seu pai tivesse uma postura do tipo ah não meu filho vou, vou... ele tem contato todo mundo tem mas o legal é que você tá sentindo na pele tá ligado Sim, e exatamente. quando você conquistar isso Vai ser seu por direito, tá ligado? Você não vai chegar e falar, ah, meu pai conseguiu pra mim. Sim, exatamente. E tipo, eu acho isso muito foda da relação de você. Eu é acho que muito o que eu... Isso é nítido, né? Uhum.
1: A nossa convivência é... é muito grande dentro do futebol. Uhum. Ele vivenciou muitas situações. Eu, como jogador, depois que eu parei de jogar, é... então, parte tática, ele tem uma noção do caramba pela vivência que ele teve com a gente. Isso é um Sim. privilégio dele. E outra coisa que eu falo, eu me tornei um jogador profissional, eu comecei numa equipe pequena, cheguei em uma equipe grande, cheguei à seleção brasileira e joguei fora do país. Isso para um atleta, uma criança com 8, 10, 11 anos de idade que eu tinha lá, é o eu quero me tornar um jogador profissional. Uhum. Então, primeiro, quero ser profissional. Pô, fui no Juventus, agora eu quero um time grande. Ah, quero a seleção brasileira. Pô, agora vamos para fora. Hoje, inverteu os valores, né? Uhum. E aí, dentro disso... Que eu, que eu conquistei Eu fui titular, fui reserva Treinei atrás do gol, não fui relacionado Para banco, fui mandado embora De um clube, então eu hoje como treinador Eu falo para o meu grupo O sentimento de atleta eu tenho Por isso quando eu falo para o Luan, quando eu falo para os caras Eu falo e sempre olhando no olho Eu sei que vocês estão putos comigo agora Eu sei que vocês estão é, Fragilizados nesse momento uhum. Pô, às vezes não está nem treinando Está né? treinando lá atrás do gol Mas eu falo Treina, porque a oportunidade vai surgir. E comigo, se o cara treinou, ele vai ter oportunidade. Agora, se ficar bicudinho, ficar putinho, ficar de conversinha, aí esquece. Comigo não joga. Porque eu falo, seja profissional. E o que é ser profissional? Mesmo comportamento titular e reserva. É isso, é simples. Agora, cair do céu não cai. Sorte, igual ele falou, para mim é competência. A sorte está aliada à sua competência. Ah, você teve sorte? Ah, tive. Mas se eu não faço o gol na hora que tinha que fazer, se eu não dou aquele carrinho na hora que tinha que dar, a sorte não ia acontecer. Exato. Eu falo que no futebol são detalhes, né? É, quando eu... O juvenil, 17 anos no Juventus, nosso juvenil era bom, mas não ganhamos nenhum jogo. Chegou no final do ano, eu falei para meus pais, Ih, você mandando embora... Ano que vem tem exército, né? 18 anos, uhum. tem exército. Pô,
0: Seguir carreira, sei lá. Não, esquece, não vai dar. Sim.
1: Né? Aí acontece, no final do ano, tem a Taça São Paulo, o treinador ele chama cinco atletas do sub-17 para completar o treino só. Uhum. Eu estava entre esses, aí eu já me animei. Porque, opa, tenho chance de permanecer para 2018, é, para o ano seguinte com 18 anos. Aí permaneço, aí tem cinco rodadas do campeonato. E na época só iam 17 no banco, duas substituições só, né? Uhum. Nesses cinco primeiros jogos, eu não entro em nenhum jogo, nenhum. Aí no sexto jogo, em casa, contra o Taubaté, a gente tá ganhando o jogo de 1x0 do Taubaté, faltava cinco minutos, o atacante pede para sair lá e tal, aí ele me coloca. Uhum. Fiz dois gols nesse jogo. A partir desse jogo, eu sempre era o primeiro a entrar. Eu era o primeiro reserva em toda a
0: situação. Décimo segundo jogador ali.
1: O atacante, o ponta-direita, na época, ele era da... ia muito para a seleção
0: brasileira.
1: Uhum. Eu que jogava. E os jogadores gostavam. Porque o outro era muito técnico. Uhum. Eu era mais competitivo, mais amigo, mais uhum. grupo, né? de, de correr para trás, de ajudar. Né? Então, os caras até gostavam. Vai, Paulinho, vai para a seleção. Deixa o Betinho aqui. tá? A final do campeonato... O Paulinho tinha moto, ele tinha um poder aquisitivo melhor, tinha moto, se ralou todo. Eu que uhum. fiz a final do campeonato. Então eu falo assim: eu me preparei para aquele momento. A sorte estava junto? Estava, porque eu fiz dois gols. né? Então a uhum. minha competência. E são esses detalhes que fez com que eu me tornasse o que me tornei como jogador. E depois a experiência como treinador foi toda a minha vivência. né? Os Sim. treinadores que eu passei: Santana, Nelsinho, Carpejane, Jair Pereira. É, N. Andrade, porra, eu peguei treinadores excepcionais. Muito legal.
0: Bom, rapaziada, falamos bem. Porra, agradecer demais a presença de vocês aqui no podcast, mano. Melhor do que, que eu tinha imaginado. Já imagina ser bom. Obrigado de verdade por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês pra vir aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Não, mano? Mano, eu... mano, foi do caralho. Foi muito bom, mano. Agradecer demais, Betinho, Matheus. E, mano, as portas estão abertas aí, velho. Pra quando vocês quiserem voltar, a gente conversa mais. Tem muita coisa, mano. que A gente conversou muito. Tem, mano, um milhão de coisas que dá pra gente conversar depois. Fazer uma parte 2, mano.
2: Tá, mas, a gente ainda tem mais dois clubes que a gente trabalhou junto, então tem... É, então, pra... tem, tem, tem chão. Tem, tem coisa.
1: É. Uma, uma situação só que você falou da emoção uhum. em relação ao pai e filho trabalhar e a conquista, né? Aquele dia, aquela conquista que nós tivemos junto no, no Frei Paulistano... É indescritível, não tem palavras, né? As pessoas perguntavam qual é o sentimento, eu que é não tem. fica coisa de gratidão por ter vivenciado aquele momento. Sim. Com meus pais junto, minha esposa, minha filha junto, né? Então, aquilo foi assim, porque as pessoas falam, pô, por que você não trabalha com seu filho? Sempre foi a dúvida. Porra, as pessoas vão achar isso, vão falar aquilo. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Exato. De é, qualquer coisa que você faça certo ou errado, as pessoas vão falar. Ele é competente, ele é merecedor, ele não joga porque ele é meu filho. E quem duvidar, porque aí eu, eu falo, o profissionalismo dele faz com que o grupo nem sinta a diferença para ele filho. Porque as pessoas falam mal de mim para ele, no, na roda, ele não vem falar. opa, pai, é aquele fulano, aquele porque ciclano. Porque vai comprometer. E não tem necessidade disso. Não tem necessidade, né? Então, assim, é o profissionalismo, e o carinho, o respeito... Agora, ó, aquela emoção
0: tá é, guardada. Tá no peito, né? <risos> da hora, gente. Muito obrigado, tá? Eu agradeço novamente a presença de vocês. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, curtir. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu.